0: en Facebook, en Twitter, en TikTok. Estamos en todos lados. Estamos de regreso. Y estamos donde estés. Marta de Baile 2022. En W.
1: Hoy les vamos a enseñar a todos cómo manejar
2: su voz. Muy bien. Tiene The
1: master of masters. Yeah. Mario Filio, que no solamente es una de las voces más conocidas, importantes relevantes en México, uh -huh. yo diría que es uno de los mejores maestros de voz que existe. No es de cantar. No, 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 es no. de hablar, es
3: de hablar, es de hablar. Es de saber entonaciones, saber cuándo hablar
2: así y hablar así? para todas las
1: que hablan así
3: tienen que oír el programa. Sí. Para todas las que hablan así Oye, Marta, ¿me pasas por favor ese vaso? Cállate, no te voy a pasar nada Exacto O si no, estás en un lugar Un lugar romántico Eso es para todas las mujeres Y para todos los hombres que están en algún lugar romántico Que quieren beitear. Y de pronto se acercan Marta, tú estás tomando un café? Okay? llega un hombre se Acerca hacia ti Y te dice It can be gone. Huh? Sí, esta pieza? And that's one
4: thing that you'll never enjoy.
3: Imaginate que
1: llegue un hombre y te hable
4: así. ever change towards you because
2: baby I love you. Wow. I love you. Just the way you are.
1: bonita canción! A ver, otra de Barry White hablando. No, ¿Sabes qué, gordo? Tráete la carriola. ¿Tú traes la pañalera? No, O, imagínense si ustedes... Mario, pillo, ven acá. Mario, pillo, ven acá. No, imagínense o Imagínense ustedes... Que... ustedes imagínense Ajá. ustedes... Sala de juntas, ¿no? Sí. Vamos a presentar eh, los resultados del de primer Q del año... ...entre todo el equipo eh, financiero y administrativo. Y tú te paras y Ajá. estás... Bueno, este... Pues, eh, pues gracias por estar acá. Eh, vamos, a, vamos a vamos a presentar este el, los resultados del primer Q. Eh, lo, lo que van a ver en esta presentación... Es totalmente inaceptable. Inaceptable. no,
4: no. no, no. Además... Buenos días, buenos días hermosas Ay, Es que tal habla Mario, es que buenos es lo días. máximo es, buenos días. es que estamos buenos
1: días, ahorita en los hermosas.
3: ejemplos Ya sé
4: ya A ver, sé. hazle
1: el ejemplo a Mario, fíjate,
4: a, a ver, venga, venga.
3: Por ejemplo, si, si estás en un lugar deiteando Y se aparece un hombre y, y te habla así y te pide que si bailan Una canción en este tono Hola preciosa ¿Quisieras bailar esta pieza? <risa> no, <risa> pues no
1: Ahora, hay voces O imagínate que, si que se estás tienen broncas? En el amor <risa> ¿No? Sí, en el jaloneo Y te hablan así Y de repente that's that's Se voltea el fulano Y te dice ¿Te gusta, chiquita? ¡Ay, no! <risa> oh, <risa> La no, claro. ¡No! O una mujer <risa> Muévete a un lado, bonita Muévete más Sí, así, así, Una así. niña que... Sí oh, Una sí. mujer de 45 años que Está hablando así O sea, no, güey Es que te digo una cosa, Mario Se me hace cañón Que de alguna u otra manera O sea... Las cosas no salen como uno quiere, ¿me entiendes? Y entonces, si yo hablo así, es básicamente imposible que cualquier cosa que yo diga suene Increíble. remotamente inteligente Increíble. o creíble, ¿me entiendes? A ver, ¿qué preferirías? ¿Qué preferirías?
3: Que Ajá. te presentaran así, Mario, por una música de presentación. Yo voy a hacer la presentación mala y Marta la vas a hacer muy bien, ¿no? Ok. ¿Qué vas a presentar? A las 10, a Mario.
1: Ah, ok. A las...
3: A las 10 con 8 de la mañana tenemos a Mario Filio, que es locutor, cantante, actor de doblaje, comediante, conductor de programas de radio y televisión, productor comercial y radiofónico. ¡Qué padre, Mario! Buenos días. Qué padrísimo tenerte aquí hoy.
1: ¿Sabes ¡Qué, ¡Qué maravilla! You deserve to die. Ahora tú hazlo. Exacto.
3: O yo también lo puedo hacer. Pero Son las 18
1: de la mañana en W Radio. Está con nosotros el gran Mario Filio, es locutor, cantante, actor de doblaje. Comediante, conductor de programas de radio y televisión Productor musical, comercial, radiofónico Y tiene más de 35 años de experiencia Bienvenido, Mario Gracias Rebeca, adelante
3: Es que sí, neta, ¿eh? Todos necesitamos hablar frente a otras personas Por ejemplo, si vas a una junta a la escuela de tus hijos O si tienes una reunión con tu jefe ¡Qué padre, Mario! ¡Bienvenido nuevamente! <risa>
1: Les revés. digo una cosa. A la vez. respira o sea. profundo primero, revés. Unacceptable. <risa> Unacceptable. yo lo estoy haciendo en un, tan, un tono agudo, sin
3: tanta fresa. Hay gente no, que pero tiene es ese que tono. Hay otra, otra variable. Pero aparte Mario? están hablando así, güey. Sí. otra variable,
1: Mari.
4: Fíjate que. A, a, no a, solamente el es el uso de tu ajá, voz. Exacto.
1: Ajá. Es también el recopilar tus palabras ¿Lez? a tiempo.
2: Okay. Para
1: que a la hora de que tengas que expulsarlas
2: no te Ya aire. las <risas> tengas
1: todas en una filita india Ajá. Por ejemplo um, Voy a echar un rollo Lo que pasa es que es bien importante saber Que lo que otros viven y sienten eh, Puede ser la posibilidad de, pues de, o sea, puede ser como, puede ser como una forma de. ¿no?
3: ¿Todas ¿No? las mañanas
1: lo tenemos?
2: Y,
4: y, y es una cosa muy común. Every a, la morning. Gente, a la gente le pasa mucho esto. Y todo tiene un principio, Marta. ¿Qué quieres? Fíjate qué interesante. ¿Qué quieres hacer sentir en los otros? Y eso va a determinar la respuesta.
1: Es que, güey, ¿cómo habla? Exacto. Siento que estoy en una película. Porque además está claro. No, ya, ahora sí ya nos vamos a poner serios. A ver, ya, vamos a ponerlos okay, serios. Ok, vamos a poner. Ya Mira. les voy a presentar a Mario. No, me lo voy a presentar bien. bien no, neta. Mario Filio lo invitamos porque justamente quería que nos explicara a todos cómo le haces para aprender a manejar tu voz. Y aquí lo sumo a todos. ¿Quién de ustedes, díganme ahorita en redes sociales, no les gusta ni cómo hablan ni, ...ni cómo manejan la voz, ¿no? Porque Mario es uno de los locutores más importantes de este país... Aparte de que canta, es un gran actor de doblaje, es un gran comediante, conductor de programas de radio y tele, productor comercial, radiofónico, tiene 35 años dedicado a esto. Es de hecho miembro de la Asociación Nacional de Actores, miembro de la Asociación Mexicana de Locutores Comerciales, así como de la Unión SAG-AFTRA en los Estados Unidos de América. Y porque todos, en algún momento... Tenemos que hablar en frente de alguien, sean los 15 años de tu hija, sea la presentación en la oficina, sea el elevator pitch a un posible inversionista, sea un choro a tu mujer, sea la pedida de mano de tu novia, todos tenemos que hablar alguna vez en público o importante. ¿no? Sí. Mario, bienvenido Gracias, ahora Estamos sí
2: Estamos listos ah, caray. Ahora <risa> sí, empieza la clase No,
4: me encanta Mira, lo más importante es que la gente subestima la voz Subestiman el uso de la voz O sea, yo pienso que te tengo que decir algo y te lo digo Abro Ajá. la boca y lo escupo uh -huh. Entonces la mayoría de la gente... Eh, eh, no se escucha Y es este efecto clásico Cuando, ¿te acuerdas cuando grababas tu contestadora de voz? Y decías, ay, que no me gusta mi voz O sea, soy horrible,
3: güey Y yo no hablo así, no sí, claro. O, sea, o sea, sea, yo
4: no sé qué hace la maquinita ¿no? Clásico que, que dices Ay, esa soy yo Es el mismo efecto que te pasa cuando te ves en un video En la boda de tu prima bailando las cumbias Y dices, me veo gorda ¿Me o sea, veo... es broma, es así,
1: así eres Claro
4: esto tiene que ver con un proceso de aceptar primero quiénes somos y cómo es tu voz. Porque Mario,
1: no te oyes igual tú a través de tu caja resonadora es, por dentro. Así es, así es que cuando te escuchas cuando viene por de una fuera. fuente claro. ajena, o sea, no.
4: evidentemente la, la resonancia de los, lo, de, del cuerpo, los huesos, los cartílagos, pues llevan frecuencias más graves hacia tu, hacia, hacia tu oído. Uh -huh. Y cuando viene de una fuente grabada, pues oyes más medios y oyes más agudos. Uh -huh. claro. Pero una cosa que sí es, yo, yo lo hago mucho en los talleres, les digo a la gente cuando estamos hablando de este tema, les digo, ustedes han escuchado para una afeitada más al ras, o han escuchado ¡Hola, qué divertido estoy! O han escuchado que la fuerza te acompañe. Y la gente en el momento Dice, sí, lo estoy haciendo aquí en vivo y no está saliendo de ahí. ¿Cómo identificaste estos personajes? ¿Debido a qué? Y lo primero antes de abrir la boca es aprender a escuchar. Uh -huh. Si yo digo una de estas frases de los personajes que muchos de ustedes conocen y la gente se emociona porque pasa muy a menudo, ¡Ah, tú, tú eres la voz de... Entonces eso quiere decir que, que una voz... Que no está necesariamente grabada, que sale de mí o, o, o coincide con la que tú oíste grabada entonces sí podemos identificar las voces por la manera en la que habla por el ritmo, el tono, las intenciones Escuchar Ajá. tu voz es un proceso difícil. Grábate primero. Mira, yo les comentaba dentro de los puntos que les traigo para, para compartir. Lo primero es grabarte, Marta. Yo sé que tú te escuchas mucho, Rebe, tú te escuchas mucho. La gente que, que, que trabajamos en los y medios me estamos expuestos
3: a oírnos y oírnos y oírnos. Que es un horror, ¿eh? No, yo no me gusta serlo, Puede serlo. Yo sé si... Marta no se, no se odia y yo le escucho. Yo y me no gusta. Crédito <ríe> cuando oigo mi voz,
1: cuenta bien.
4: Pero fíjate que puedes hacer algo que es interesante. Si tú te ves al espejo. Y ves que te paras o te vistes a oscuras uh -huh. y sales a la calle. No, si te paras y te ves en el espejo y dices, ay, me veo medio de flojerita, tengo cara de. Esa misma energía vas a transmitir a los demás. Cuando tú te paras frente a alguien, la gente muy probablemente dirá, hoy se ve de flojerita, hoy sí. se paró. Espejearte, monitorearte es lo más importante para saber qué imagen queremos dar a los demás. Claro. Controlar tu voz depende de que la conozcas y no hablo de voces bonitas ni voces feas.
3: Aguas. Ok. No claro. se
4: trata de voces bonitas ni de voces feas El otro día que estuvimos por aquí Oye, yo adoro a mi querido Humberto Vélez ¿qué? La voz de los de Bombero Simpson O la voz claro. de Luis Alfonso Mendoza Son voces tan peculiares, tan lindas Que la gente recuerda con mucho cariño Entonces, Pero aparte
1: te digo una cosa La gente cuando tú haces las voces que haces en un comercial En un doblaje Nos acordamos de las voces Porque eso demuestra Que la voz tiene un impacto en los demás Así es. Que la voz no se te olvida y que provoca una emoción, Marta O sea, tú oyes a Barry White hablando Y sabes que es Barry White Oigues, Oyes a Morgan Freeman Y sabes que es Morgan Freeman Y a donde te
4: lleva Barry White, por Exacto. ejemplo te, te, te transportas, ¿no? Entonces, este proceso de evocación yo cuando puedo hacer las voces con niños, procuramos que los niños cierren los ojos. Y ustedes que están ahorita en la radio, es algo que hemos hecho mucho aquí con Marta en el programa. Pues si ustedes tienen los ojos cerrados y escuchan esta voz y se ríen, seguramente la están asociando con un personaje que les recuerda un momento y un estado de ánimo. Exacto. Si ves mi cara, hay un choque ahí fuerte de ver al personaje. Entonces la recomendación es escucharte primero. Eso uh -huh. es lo más importante. Y sabiendo desde ahí qué hacer... Tuvimos hace poco en los talleres de Tu Voz, Tu Imagen, una persona que decía, es que a mí me gustaría que mi voz sonara más grave. Yo necesito que me respeten, que suene más grave. Entonces empieza la técnica y ya les enseñamos que... O sea,
3: tú puedes lograr que la gente hable más grave. La
4: gente lo puede lograr escuchándose y viéndose. Tú puedes lograr que alguien se vea mejor vistiendo, haciéndole un... Un, un, un diseño un cambio, de imagen, un diseño claro. De imagen? Bueno, pues yo te puedo decir que tu voz, primero, si si te escuchas, identificas que estás resonando, por ejemplo, más en la nariz. Uh -huh, uh -huh, identificas uh -huh, que mejor. la lleva siempre a la nariz y es una maña. Y, y las niñas fresas, sobre todo, llevan mucho esto hacia la nariz y golpean sus dientes y su dicción se altera. Entonces, número sí, uno, es colocar perfectamente tu respiración. Esta que además de que te va a dar la fuerza para que vibren tus cuerdas, te va a relajar la gente cuando habla en público está tan nerviosa que no le salen las palabras. Hola, bienvenidos a la Junta de Presentación de
1: Resultados. ¡Ey! Hey, 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 hey. hey. Respira. Primero. No, espérate, es que tú ya estás en los tips, no, pérate, no. Espérate, espérate, ya vas muy rápido, hay mucho de qué hablar. Que nos, que nos
3: grabemos. O sea, es se tienen para que grabar. Que Mira, Aquí dice
1: una cuenta. Mi voz se escucha como la que simuló Rebeca. Pero en versión pirata. Me cuesta mucho trabajo mejorarla. Estoy al pendiente para escucharlas. Alguien más dice, yo sueno como una niñita. Es okay. que muchos nos aniñamos de repente. Okay. Entonces, Ay, mi amor, lo, ¿puedes lo que venir, yo por quiero favor, antes de na, empezar na, na, los na. tips es, Y eso se te pega.
3: Perdón, Marta, que te interrumpa. Sí que si hables forma, del ¿verdad?
1: impacto que tiene la voz en tu imagen. Tú puedes tener una voz que te hace ver como una persona que sabe, inteligente, creíble, con autoridad, con credibilidad, uh -huh. con grávitas, con prestancia. Sí, así es. O puede hacerte ver como una niña inmadura, inseguro, sonsa, insegura. Uh -huh. Tu voz te puede delatar que eres tímido, acomplejado. Eh, poco confiado en ti mismo y en no, inseguro, tus conocimientos. inseguro, inseguro, totalmente. O sea, tu voz dice mucho de ti. ¿Y qué me
4: quieres decir en realidad? Siempre hay un subtexto, Marta, siempre hay un subtexto. Y, y nosotros en la publicidad, en, en la dirección de comerciales, siempre les decimos, dime esto pensando esto. Claro, ¿Okay? ¿cómo, cómo? Sí, pues si tú me dices una frase, pero hay un subtexto que, de, de, que le da la intención, yo te digo... Este fin de semana, 30% de descuento en todos los pañales. Si yo te digo esa frase y el subtexto es, tienes que decirle a la gente que aprovechen porque esto se va a acabar. Entonces no vas a decir, este fin de semana, 30% de descuento en todos los pañales. El subtexto sería, ¿qué estás esperando? Ven ya. Tienes, entonces, este ejemplo en la publicidad es, 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 es el mejor porque tengo que causar en ti una acción de compra. Entonces, esto en la vida diaria se puede adaptar. Mi amor, quiero, vámonos
3: a Europa. Vámonos a Europa. O sea, no, no claro. puede ser que... que jefe, jefe, ¿me puedes subir el sueldo?
4: Jefe, no, pero imagínate, claro. con esa energía y esa, de verdad estás tan seguro de quererme, quererme pedir un aumento. Entonces, uh -huh. lo primero. Es tener en consideración esto. Nuestras palabras nos nos definen. Es, es nuestra imagen, nuestra primera imagen. Todos hemos visto al galán precioso que se acerca, guapísimo, y que cuando abre la boca no coincide. Está mal doblado.
2: Está mal doblado. Y tenemos... Cuando el audio no te checa con el video. Y tenemos, claro, mal doblado. tenemos como llega. estas
3: mañas. Te voy a hacer tres ejemplos de que uh -huh. si nosotros. Nada no 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 más nos quiero revisamos, decir una
1: cosa. Mario les va a dar una clase de esto. Entre sí, claro. sus tiempos libres, así es. da clases para enseñarles a hablar como unos genios. Claro. Ok, continuar. Bueno, ahorita les voy a esta dar. Esta misma datos. frase
3: que te vas acostumbrando uh -huh. desde chavita, cuando... Sí. por ejemplo, es tal cual así. Ay, mamá, ¿me compras esa muñequita? Creces, te casas. Mi amor, ¿puedes subirme un vasito con agua? Ya estás trabajando. ¿Cuál es el subtexto? Jefe, ¿De verdad tenemos que ir a la junta todos? ¡No manchen, güey! ¿Cuál es el ¿De subtexto? ¡De verdad no manchen!
4: El, el, el significado detrás de esto es... ¿qué, qué, ¿Qué estás queriéndome decir?
3: ¡Ay, haz algo por mí porque yo soy necesitada! ¡Soy una inútil! ¡Ay, soy una inútil! Además de que te acostumbras que a hablar así decir. como niñita. ¡Claro! Así es.
4: Y luego, claro. bueno, hay una moda y, y hoy en día... Está cambiando cada rato. Yo tengo
3: rato. un muy amigo mío, que la uh -huh. primera vez que una muy buena amiga mía, porque los dos son muy buenos amigos uh -huh. míos, le habló así de ña, 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 ña. ¡Ey! Yo quiero una <risa> mujer al lado mío, no una niña. Se acabó la fregadera,
1: ¿eh? Sí, claro.
4: Por eso te digo, respira. Ahorita quedamos los <risa> okay. tips. Pero okay. una cosa importante, tener la conciencia de que las palabras tienen un doble impacto si provocan emociones. Quedémonos con eso, porque si, si, si yo te causo una emoción, o sea, te lo digo como publicista y en, el, y en el medio publicitario Tenemos que causar una emoción que lleve a la compra
1: de algo de Un claro.
4: producto o servicio
1: Ok, ¿puedo hacer otra cosa? Sí, sí A ver, para todos los que dicen Ay, bueno, medio me vale el tema que está hablando Marta con Mario Porque, pues yo no soy persona pública A no, ver, error uh -huh. A ver No hay nada más impresionante para, para, para todos, ¿eh? Escuchar a alguien que sabe hablar y pienso, cuando fue tu pedida y se paró tu papá y dio un speech magistral... Que te mueres. Y ah. que a todo el mundo en la fiesta se le pararon los pelos de la cabeza.
4: Una emoción que vibró. Exacto. Ok.
1: ¿No? Cuando tuviste que dar un agradecimiento en tu compañía porque saliste seleccionado como empleado <risa> del año. Claro. ¿No? cuando tuviste que dar unas palabras a tu equipo en un momento de crisis cuando tuviste que dar unas palabras en el cóctel navideño de la compañía eh, la cual lidereas cuando el un doctor pésame. te da los resultados Hasta de un tu de, de, de tus claro, claro. cuando tienes que dar un pésame pues somos pésimos. cuando tienes que darle unas palabras de aliento a alguien cuando
4: le pides algo a un mesero cuando le dices algo a tu novia cuando le hablas por teléfono a alguien cuando contestas la llamada de los call centers cuando abres un micrófono evidentemente uh -huh. pero cuando llegas a un restaurante a pedir mesa Cuando llegas a un antro A preguntar por alguien Cuando Tantos momentos Todo. En los que tu voz Es la Es el primer impacto Fíjate que muchas veces Oímos primero Y después volteamos A ver a la persona Claro Entonces si escuchamos Una voz que tiene fuerza Que tiene energía Una entrevista o de trabajo tiene otras,
1: Una entrevista de una trabajo Una entrevista de trabajo, de trabajo. Claro, Entonces, obvio.
4: Desde ahí No pasemos ahí... A más, a, a más a, a este, este Exámenes psicológicos y de primera instancia esta persona me está comunicando mucho con su voz claro. o sea, yo, yo por eso les los invito a Todos ustedes que están escuchando esto A ver, los actores de doblaje, los locutores Somos expertos en esto, pero ahora Hay un compromiso de compartirlo con la gente Y decirles qué estamos haciendo uh -huh. Si yo estoy en una escena y tengo que poner la energía en un lugar Y transmitir una emoción, ¿sabes qué? Tú lo puedes hacer, no es, no es exclusivo De nosotros, de los profesionales de la voz claro. No es exclusivo ¿no? Pero
1: Mario da cursos de esto Y a eso los quiero invitar el día de hoy Porque yo no quiero cuentavientes que no hablen impresionante Mira, dice Daniela, Mario, ¿qué hay de la velocidad al hablar y qué tanto influye? Uf, y danos todo, ejemplos.
4: Es todo. Fíjate, la velocidad, el ritmo determina y casi siempre va a, asociado a tu dinámica de cor, corporal. ¿Cómo habla un ratón, Marta Rebe? ¿Cómo habla un ratón? Un ratón, yo, como yo me lo imagino, si hablaría.
3: <risa> pues así, un poco así. Vámonos, enden, lente! arriba, arriba. Me acuerdo de González. Y
4: estamos viendo la, eh, la dinámica de que se está moviendo muy rápido. Claro. ¿Cómo habla una tortuga?
1: Una tortuga te dice. Todos nos vamos a morir, pero pues no empujen.
2: Y ¿No? yo nunca
4: he hablado con una tortuga ni con un ratón, pero lo que sí les quiero decir es que la dinámica de, de movimiento determina mucho nuestro ritmo al hablar. Entonces, mucha gente llega corriendo acelerada. Y,
3: Hola, ¿cómo estás? Oye, qué gusto saludarte. Es un placer. Oye, ¿qué traes hoy? Ah, ¿sabes no, qué? ¿Qué Vamos a hacer? Ya te puso nervioso. Y hay quienes
4: entran despacito. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto. Entonces... Esa dinámica de movimiento se puede alterar porque yo te aseguro que tú bajas la velocidad para, al caminar para algunas cosas. Entonces, esa es de las cosas más importantes en el ritmo, poder variar las velocidades. Fíjate, nuestro sistema nervioso uh -huh. nos dice que cuando te quiero decir algo que puede ser serio y hasta cierto punto de tu interés, yo reduzco la velocidad y bajo el tono. Pero si lo que quiero es emocionarte, subo la velocidad y subo el tono. Pero, ¿qué pasaría si subo la velocidad, si subo el tono y bajo la velocidad? Estoy siendo irónico, ¿no crees, Martita?
3: Pero, ¿qué pasaría Ay, claro, si... Pero fíjate claro. esto,
4: ¿qué pasaría si subo la velocidad y bajo el tono? ¿Qué pasaría si subo la velocidad y bajo el tono? ¿Sabes qué está pasando ahí? Permiso
1: fuera? de gobernación Permiso ese de sí, no. Las letras chiquitas, es qué horror Oye, pero eso está impresionante ¿Sabes qué? Un aplauso para Mario Ah, para, qué linda, muy cañón no, Pero no, eso no. es impresionante, cuenta Cuentavientes Porque ¿Cuántas veces no les ha pasado Que se encuentran con gente en la vida Que es... Que se murió y que nadie les ha dicho. Exacto, una parsimonia. Oigan, les voy a pedir un favor <risa> que... para
3: todos los tonos es lo mismo. Pues yo
1: y en adelante, cada vez que bajen al comedor de empleados, pues que traten de levantar todas las charolas porque les digo algo, pues el patrón ya se enojó y porque dejan un desastre y entonces pues me ponen en una situación muy difícil.
4: No ¿De veras quieres que lo hagan? O sea, esto es una cosa muy sencilla ¿Qué quieres provocar en ellos? Hace claro. tiempo me invitó una, un, una compañía muy grande Que tenía muchas tiendas Y sus gerentes estaban muy rajados De que sus empleados no, no, no respondían Ante sus, sus este, demandas Cuando hablamos con los empleados Nos dijeron que hab les hablaban con muchos insultos Les exigían hijos Entonces, de su... Entonces uh -huh. imagínate En el momento en el que el gerente se voltea Lo último que quiero es hacer lo que me dijo Claro. Y muy probablemente me voy a desquitar. Me voy
3: a desquitar. Oye, brindar. espérate, oye, o eso, son Mario, tonos.
1: Mario, Mario uh -huh, oye no. esto. Dice, oye, los profesores.
4: Ah, sí. Esta clase durará tres horas. Les recomiendo que saquen sus apuntes. No pueden abrir su computadora voy a platicarles y presentarles las nuevas fórmulas para que hagamos las evaluaciones apenas van dos minutos siguen estaremos aquí seis horas no sé si tenía un teacher además. oye una conferencia no captaste, cuando empieza un capacitador no y, y les dice a ver. bienvenidos fíjense todos tenemos una melodía un, un, una melodía al hablar todos tenemos una melodía que se repite Tú cuando oyes a alguien hablar y estás escuchando, por ejemplo, a un conferencista y oyes que dice... Ya la dijo, ¿no? es una melodía. Y la vuelve a repetir... Por ejemplo, bienvenidos a la conferencia por veremos los avances de la la donde veremos los presentaremos nuevos la en laparoscópica método presentaremos Vinci. avances en el método da Vinci. Estaremos hablando de los avances Y de los Ay, principales no. Entonces yo ya me di cuenta que las siguientes dos horas Van a sonar igualitas Es música Es muy predecible nuestro ritmo Y nuestro tono al hablar Si desde el principio Hacemos eso. En cambio, el factor sorpresa, Marta, el factor sorpresa hace que tenga la gente respuestas inesperadas. ¿Cómo le dices a un mesero cuando llegas? O cómo tú, como mesero, le dices a un cliente cuando cuando te acercas qué va a tomar, bienvenido.
2: Esto
4: uh -huh. ¿No? es una cosa que yo siempre hago cuando llego a los restaurantes. Y llega la llega el mesero, Buenas tardes, bienvenidos, ¿qué va a tomar? Bueno, Buenas tardes, Bueno, bienvenido, te dicen bienvenidos. Entonces volteas, vas a tomar, ves el ¿no? café y dices, qué dice Roberto. ¿Qué anda haciendo? Buenas tardes, bienvenidos, ¿qué va a tomar? Roberto, no me diga, ¿hoy es su cumpleaños <risa> o por qué lo veo tan contentón? <risa> Sácale a la gente de de la de, de lo predecible que puede ser el, el formato de la plática y, y llévalo a lugares donde no se espera, la relación en ese momento va a cambiar Sí, claro si tú dices, ¿cómo está Roberto? ¿Cómo, cómo supo mi nombre? Claro. Hay un Roberto enorme que se pone todas las mañanas y ni cuenta se da Oiga, ¿qué, qué, 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 ¿qué tenemos de los especiales el día de hoy? Eh, y así poder cambiar esta, esta dinámica día a día con la recepcionista, con tu mami, con el profesor, con los O sea, los en pocas empleados. palabras
3: estás diciendo que hay, crea, que hay que crear también emociones con tu voz Todos, en el otro para recibir la respuesta que quieres. Todo es eso, ¿Qué mientras... tal las personas que me saqué la lotería? Se murió mi perro. Estás feliz. ¿no? Ya no tengo casa. Uh -huh. Me compré un coche nuevo. ¿No? Voy a irme a Houston el otro día, por, en dos semanas, porque tengo unas vacaciones largas <risa> y quiero aprovechar. Uy, no tuve vacaciones Me
4: voy a quedar en el trabajo Se siguen del antro ¿Cómo hablamos cuando vas a un antro, Marta? Uh -huh. cuando, cuando te le acercas a alguien que el, el, el proceso de escucha es muy importante aquí Porque me acerco y te digo ¡Wey! ¡Están allá afuera! ¡Ya todos! ¿qué? ¿Por qué no nos vamos? Salen de ahí y siguen Oye, ¿y a dónde vamos? Se, ya salimos. Claro, claro. Y así hablarán al día siguiente en la universidad pero, Y en la oficina pero te y etcétera. una cosa, Me
1: acaba de pasar hace muy poco que estuve con una chava que hace mucho tiempo no veía. Y se me acercó a saludarme eh, muy efusivamente. ¿No? Entiendo que puede haber un saludo efusivo. Los primeros 10 segundos de la conversación. Uh -huh. Los siguientes tres minutos de la conversación es ser el mismo ritmo sostenido. No te efusivo. De ahí, claro. O sea, era de. Hija, ¿cómo estás? No sabes qué gusto me da verte, güey. Es que hace años no te veo, güey. No sabes. Te escucho diario en la radio, güey. Eres mi máximo, güey. O sea, no puedo creer todo lo que has hecho, hija. Güey, me trauma. ¿Y tú agotada? ¿Saben qué pensé yo? Esta niña necesita un rebotril. No, dije esta niña es una persona que está emocionalmente totalmente descontrolada. ¿Sí? O sea, no tiene sí, ningún claro, control no tiene sobre control. sus emociones. Esa, esa palabra que a mí me encanta es una virtud romana que se llama gravitas, que es esa persona que se maneja con peso, con importancia, con prestancia, es tan importante.
4: Así es, ¿y dónde colocas tu energía? Porque tú recibiste eso de ella. Claro.
0: Estaba toda
1: visceral, toda emocional. Ok, regresando del corte, con el Master de Masters, vamos a hablar, seguir platicando sobre el tema de la voz, vamos a dar algunos tips, pero lo más increíble de todo es que, sí, señores, Mario Filio va a hacer un curso especialmente para todos ustedes ¡Woo! cuentavientes, para que terminando este año ustedes hablen mejor de lo que hablan hoy y digan Claro, somos cuentavientes De Marta de Baile, en doble Una pausa y regresamos
0: ¿Todavía no tienes ID de cuentaviente? No, 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 no. no. Not yet. Yet, yet Consíguelo En martadebaile.com Martadebaile.com Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos Donde estés
1: A tú no me mandas Es la verdad Estamos en una conversación Y en una clase espectacular Con una de las voces Más importantes del país Mario Filio Que es locutor Actor de doblaje Conductor de programas De radio y televisión Productor de comerciales Productor radiofónico Tiene 35 años Dedicado a esto Pero lo más importante De todo Y lo que les importa A ustedes Es que Mario ¿Les puede ayudar A darle la vuelta A la forma En que ustedes Usan su voz y la forma en que ustedes hablan.
4: Qué bonito. Y además. Bonito lo no, qué me bonito. gusta, me gusta mucho lo que dices, y sobre todo, yo estoy. Consciente. Yo últimamente
3: quiero quitarme esta muletilla. Hija, Puedes dejar perdón, de que el señor cuál, termine cuál, de perdón, hablar, Mario, para que cuál, me cuál, ayude, porque cuál, de verdad cuál. funciona porque rompe el hielo un poco. Ajá. Ajá. Pero creo que puede cansar a la larga. ¿Qué? ¿no? Que de pronto estoy hablando normal, eh, muy bien, con no sé qué. Y por ejemplo, dime. No, Rebeca, es porque es la verdad. Sí, no, Rebeca. Entonces, meto mis
1: la... canciones, sí. ¿sabes? Rebeca, no, es porque es la neta. No, di la verdad. Ah, No, Rebeca, la verdad es la no. verdad. Porque es la verdad. Okay. ok, no, Rebeca, es porque es la verdad. Claro,
3: es la verdad. No, tienes razón, ¿sabes? Entonces rompo el... Pero ya me
1: está pasando...
4: Y el subtexto es... Te vas al demonio. Sí. No lo
1: me cola, Oye, estoy A ver. feliz por la cantidad de ustedes que están conectando con Mario en este tema y por lo conscientes que están, que tienen una gran oportunidad para usar su voz de manera diferente y presentarse ante el mundo como una persona más en control, más segura, más autoconfiada, eh, con más autoestima, más inteligente, Bien. más informada. Y eso de veras sí impacta Oye, Tu vida eh, personal y profesional Caer
4: Mario. en la conciencia de que la voz es un instrumento Que ahí tenemos y que muchos de nosotros Pues damos como por un hecho Tengo pies, tengo manos, tengo orejas, tengo pelo O algunos ya casi no tenemos Pero la voz ahí está ¿no? Okay, si tú le sacas provecho a tu voz Vas a ver cambios de verdad diferentes Vas a ver cambios especiales En la gente y vas a obtener Respuestas mucho más interesantes
1: Ahorita ¿no? vamos con los tips Rey Julian dice Mario ¿Por qué me trabo tanto al hablar?
4: Porque piensas más rápido de lo que puedes hablar. Porque te desesperas de que quieres que, que te escuchen y no ordenas tus palabras, no respiras, no te relajas. Recuerda que a veces tenemos mucho que decir y entonces me trabo al hablar porque pienso más rápido de lo que puedo hablar. Entonces ahí hay dos problemas. Uno, ordenar tus ideas, relajarte. Y dos, articular. Porque muchos, muchos de los que van conmigo, te lo digo en serio, llegan y te dicen, yo puedo ser locutor, que... Me dijeron que tengo muy buena voz Y si tú te das cuenta, no estoy moviendo ningún músculo De mi cara al hablar, ¿no? Y yo, pues no sé si locutor, pero ventríloco sí puede ser, amigo <risa> que
3: No gesticulan, no,
4: gesticula, no articulamos claro. Entonces ahorita que les demos los tips Van a ver,
3: hay puntos okay. muy especiales
1: Entonces, para regresamos. La Lo primero que dijo Mario es Tienen que escucharse, para todos los que uh -huh. odian Escucharse en video o en ¿Dónde audio estoy parado? Tienen que escucharse uh -huh. ¿De dónde partimos? Okay. Una vez que,
4: que defines qué que, eh, me gusta o no me gusta Sobre todo Qué referencia tengo de los demás. Uh -huh. ¿Cómo me escuchan los demás? Esta pregunta es bien importante. Ay Martes que nosotros siempre te escuchamos como que estás bien contenta y yo tengo. Algo, pero también a veces no te entiendo y te digo como que estoy muy nasal o a ti te digo como que suena mucho tu pecho rebe. Y, ¿Cómo me escuchan los demás? Eso nos va a poner en un bien. lugar. Después tenemos que ser empáticos. Esto de buscar qué está sintiendo el otro porque una cosa es que yo quiera decirle algo y me vale gorro lo que está pensando, me interesa primero lo que yo le quiero decir y la otra es ¿Qué están sintiendo? ¿Qué están pensando? A ver, ejemplo. ¿Qué, qué expectativas tienes de esta conferencia de Marta cuando, cuando ves que está atascado el metropolitano? Te subes al escenario. ¿Y qué están esperando de ti? Entonces Motivación, considera... energía,
1: inspiración, okay. ahí empatía. Está, ahí están, empatía. Ahí están
4: las emociones principales. ¿sí? Entonces, Pero no si Yo Si yo, como profesor de matemáticas, entro a mi aula y, les digo, y, y, y sé que ellos están aburridísimos porque son las 7 de la mañana, se están durmiendo. Tengo que hacer algo especial para cambiar eso. Si yo contesto el teléfono todas las mañanas y soy la recepcionista, estoy de acuerdo que la gente que viene de afuera no tiene las 6 horas que tengo yo aquí sentada. Entonces, sé empático, ¿no? Piensa, ¿qué siente el interlocutor? Y después define o qué emociones. O sea, has emociones? dicho alguien,
3: algo importante y no lo mencionamos. Claro, todas estas... Y gran labor de las telefonistas, que de pronto, de
1: verdad, es el, el primer... Contacto del de cliente con la compañía, con la, con la compañía. marca. con la marca Pero no importando si tú te dedicas a un call center, si tú te dedicas claro sí. a la recepción. A nada, sí. No, importa qué te dedicas piensen también que ustedes no, solamente se representan a sí mismos con su voz ustedes representan la compañía para la
4: que la marca marca.
1: Entonces, no, 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 me da igual Claro no. Llegó un imbécil de De Koblenz. De, de Koblenz uh -huh. A ofrecerme una aspiradora ¿No? Uh
2: -huh.
1: Dicen un imbécil de Coblins. Sí, ya, claro ya lo claro. Coste, ya, no, claro No dicen, fíjate que Paco Rodríguez Exacto que No es hombre, no, claro es el imbécil de Ajá. ¿No? Así es. Esto pasa
4: muy, muy a menudo cuando vamos a dar una conferencia, cuando vamos a hablar frente al público. La gente no respira y era el punto que yo hablaba al principio. La gente no respira. Yo les sugiero esta respiración de dos tiempos que hacemos muchos de los actores y tiene una razón. Los pulmones solamente capturan el 30 del aire que les cabe en esta respiración de pecho que estamos haciendo. Cuando sacamos el diafragma cuando sacamos la pancita, cuando extendemos el diafragma, uh -huh. los pulmones se, se, se desenrollan en okay. nuestra espalda y tenemos una mayor capacidad.
3: Respira.
4: Hasta 70% más de capacidad aérea. Entonces, saca tu pancita y toma uh -huh. una vez aire. Claro. Toma aire. Por la nariz. Luego tomas otro hacia arriba en el pecho. Y sueltas despacito por tu boca. Bien. A ver, hace despacito, bien. no no de un golpe. Entonces, es una respiración de dos tiempos. Infla el estómago, o sea, sácalo claro. más bien, so sácalo y dale espacio a tus pulmones y toma la primera respiración por la nariz. Ahora en el pecho y, en y endereza tu postura. Y suelta despacito por tu boca. Claro. Fíjate, una de las cosas más interesantes que dicen los otorrinos es que la ronquera está asociada con la tensión de los músculos que van de los hombros al cuello. Muchas mm. veces la fonía.
2: Uh -huh, si hay uh -huh.
4: tensión ahí, que esos músculos que son los que controlan los cartílagos, que mueven las cuerdas, las tensan, las relajan Si no estás relajado, no puedes hablar bien, no te vas a entender A ver,
1: danos ejemplo, bien y mal Mira, por con ejemplo Con la respiración
4: Con la respiración, tomo la respiración en dos tiempos Hasta giras tu cuello, truena un poquito Pero habla Giras tus hombros Y entonces colocas la respiración y dices Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola mi amor, cómo estás gordita, nena, te quiero mucho. Si estás estresado y estás tenso, casi siempre llegas. Hola Jorda, cómo estás. Hola mi, hola buenas tardes, cómo están. Vamos a empezar la junta. Que tal que están,
2: sí claro sí no hay aire, ni fuerza no
4: hola qué tal sí eh, pasen pasen
3: sí, Entonces, respira
4: Marta por el amor de Dios
3: oye podemos hacer el ejercicio que hacía José, José que Dios lo tenga en su eterna gloria, su gloria. que nos dijeron que él cante, que él usaba mucho la bici para recorrer lugares tenía sí, bici tenía y, buena condición física y cantaba
5: mientras iba mientras en iba en
3: la bici, la bici. En donde estén haciendo ciclo, haciendo rondaditas en la calle o donde sea, haciendo sus ejercicios, no será
1: buena idea ir hablando. O cantando, por ejemplo. O cantando. Estoy en uno la uno... caminadora trotando Exacto, exacto estoy... ir cantando. Porque, ajá. Señor, me has mirado a los ojos. <risa> ¡Córrele, córrele, córrele! Pero pero el Son aire bien.
4: el aire que necesitas para hacer ejercicio no lo puedes compartir. Yo no te recomiendo que sí, lo hagas 100%. así. 100%. Okay. Pero vale, bueno, pero básicamente, la si tú no estás relajado, la respiración te va a ayudar a relajar. Si no relajas hombros, cuello, cabeza, pues tampoco. Entonces tienes que hacer ejercicios girando tu cabeza, llevando tu barbilla al, al, al pecho... Haciéndola hacia los lados suavemente y si truena estás tensa, mi amiga. Uy, sí, trueno, girando hombros hacia atrás, girando Meta. hombros hacia adelante se destensan los músculos bien. y entonces se relaja toda esta zona de tu cuello y tu faringe que controla las cuerdas vocales después la colocación es muy importante la gente ¿t -t ustedes se acuerdan de los ecualizadores de tres bandas que tenías en tu, atla en tu Atlantic hace es que 20, yo sí tenía
1: un Atlantic ah, pues eran eran clásicas. Y un ecualizador ponías,
4: Alpine yo tenía un al, y seguro si tenías más de tres bandas pues es que era de los
3: buenos y tenía pero, y tenía
1: mi mis cocinas
4: altas <risas> con Twitter <risas> con medios fíjate bien qué hacías Casi siempre subías los graves, las frecuencias del sí, principio. Sí. Bajabas los medios uh -huh. y subías los agudos. Sí. Porque querías que sonara. ¿Sabes cómo logras eso con tu cuerpo, Marta? Se ¿Cómo? puede. El resonador de pecho da los graves. Este es el que da los graves. Uh -oh. Y no estoy haciendo esto, que es falsete. No, estoy haciendo esto. Estoy, haciendo estoy resonando esto. con mi pecho, que vibre mi tórax. Los resonadores son los espacios huecos que hay en tu cuerpo que amplifican el sonido. Y la nariz y todos los huecos que hay en la parte alta de mi cabeza hacen los twitters, los agudos. ¿Entiendes? De repente necesito este agudo para decirte, no, no, no te subas ahí, mi amor, te vas a caer. Oye, gorda, y
2: oye en la noche, ¿a dónde vamos a ir? <risa>
4: Está listo todo. Claro. Los niños se quedan con tu mamá. ¡Bájate de ahí, Jorge! ¡No te vayas a caer! <risa> Twitter grave. <risa> <risa> el medio, el medio los armónicos que le vamos a a tu voz Te lo da la boca, los resonadores de boca Tú sabes porque muchos de los cubanos son muy, muy, muy ricos Porque usan mucho la boca Casi siempre cuando tiendes a, a proyectar la cabeza hacia el frente Se activa más fácil el resonador de boca
3: hola, hola Se oye mejor Se oye mejor, cómo no
4: Una de las formas para activar los resonadores es hacer una A con letra O
3: A ver, hagámoslo
4: A, lo más grave que se pueda, si fuera O Tirándote hacia atrás un poquito. A ver. Y vibrando como si fueran cantos de los monjes tibetanos. Pon tu mano en el pecho, debe vibrar. No, es que yo traigo unos
1: buffers integrados. Ok. Muy bien, Entonces, hay
4: activas graves. Vamos a activar ahora medios. Juntas tus labios y haces una B de burro y haces. Te debe dar cosquillas en la cara. Sí, le, si tiras el cuello un poquito hacia el frente, incluso si te inclinas un poco tu columna.
1: Ahí hasta me cosquillas.
4: Ahí estás activando el de boca. Y ahora vamos a esos activar. Esos
3: son medios. Esos son Ajá.
4: los medios. Ahora vamos a activar la, la nariz y los, y los esfenoides, senos nasales, en los Ya los veo a
1: ustedes en el coche, que sí, idiotas <risa> haciendo esto en la oficina. Tráfico. No, ver, pon,
4: pon tu a lengua ver. sobre el paladar. Uh -huh. Y procura que el, hagas una N lo más aguda que se pueda resonando en tu nariz, como si fueras un gangoncito. Eh, 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 es, uh -huh. Va a sonar simpático, a pero haces una N. Uh
2: -huh.
4: Tiene que sonar en tu nariz. Uh -huh. sí, hasta me tiembla la nariz. Uh -huh. Incluso puede llegar hasta la coronilla esta vibración que pasa del paladar duro hacia, el, hacia la Ahora las, alta? ¿Las
3: tres frases con.
4: Ok, te va. En una sola palabra Ajá. vamos a usar. Primero voy a decir una palabra en cada resonador y luego Toda un, la, la misma palabra con los tres resonadores. Fíjate. Bien. Voy a decir hola. Hola. Resonador de pecho. Hola. Ahora voy a decir hola resonador de boca. Hola. Hice mi cuello hacia adelante. Hola. Ahora voy a decir hola resonador nasal.
3: Hola. Hola.
4: Tiré el cuello lo más adelante.
3: Hola. A ver,
4: Entonces ¿cómo? digo hola. 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 Sí. Ahora voy a decirlo con... La misma palabra a los tres resonadores. Empiezo atrás y termino al frente. Hola. Hola.
1: Ya lo amo. No ¿Sí? puedo más. Me quiero casar contigo.
4: Dana, bueno, vamos a casarnos. <ríe>
1: no puede ser que me Me voy a
4: casar contigo. Fíjate cómo bajaste tu ritmo. Bajaste tu energía y dijiste. Me voy a Ay. casar contigo. Hay tres partes de, de, de nuestra cabeza, de nuestro cuerpo, que son en donde recae la, arti... la claridad al hablar, la articulación. Y es la lengua los labios y la mandíbula. Uh -huh. Entonces, la lengua juega un papel muy importante para poder este ser claros al hablar. Uno de los ejercicios que te van a ayudar por las mañanas es hacer R's. Si tú vienes en el transporte, en el auto, estás en la oficina, hacer R's. Tu lengua contra tu...
2: Pero, Paladar.
4: <risa> Finalmente la articulación, lo interesante es eh, tener mucha movilidad en los músculos faciales. La gente que se pone mucho voto y sí que está todo tieso, pues va a tener problemas para mover muy bien sus labios. A mí me pasa mucho que van al, a, al taller y les digo, necesitas hacer Rs. <risa> Después necesitas hacer Bs. <risa> <risa> Trompetillas. <risa>
2: No, no puedo hacer ves no.
4: que, que vibre uh, Tienes que relajar los músculos uh, faciales uh, Para eso
2: uh, No puedo
3: hacer ves ¿Cómo no, Marta? No puedo hacer ves. Ahí está Una trompetilla Ahí está. Ahí está. ¿Estás? Ahí está Ahí está, ya resiste Ahí está. No puedo hacer ves Ahí está Era la colocación no. antes, Ok, Bien. venga
4: Vi un avance muy rápido ¿eh? claro, claro. Es que
3: todo tomate, no puedo Después, No sé sí se puede
4: Hombre. La, eh, la parte de la Mandíbula, que se tiene que, que mover al hablar. Hay gente que casi no mueve la mandíbula al hablar. Y fíjate que aquí hacemos un ejercicio muy divertido, que son tres sílabas. Eh, y cualquier texto silabeado es muy bueno hacerlo despacito, moviendo correctamente. Lengua, labios y mandíbula. Perfecto. Pero una cosa que es muy fácil de hacer es hacer ta, ta y acentuar la RA. Tatara, tatara. Esa es, esa es, esa la, esa data, es la, la frase. Entonces dices, empiezas despacito. Tu no de o sea, despacito. Ta -ra, ta -ra, ta -ra, ta -ra, ta contra ta 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 tu ta ta debe ta ta mandíbula.
3: ta ta podría ta ta lo ta ta No ta ta rápido
4: ta ta instancia. ta ta ir ta ta que
3: ta
4: ta
3: Ta ta vale.
1: Muy bien. Marta, ta ta por ta ta si no ta ta pared
3: ta okay.
1: ta
4: mueve ta ta mueve ta ta faciales, ta ta lengua, ta ta bueno, el ta ta el ta ta lo ta ta explicaba ta ta ra ta ta tono ta 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 entonces, por eso los, los cronistas de fútbol Están arriba y están alterando ritmo y tono Y por eso los de tenis Hablan bajo Y lento ¿Entiendes? Es la gran diferencia Sí,
1: claro <risa> Entonces, bueno. Pero aparte pasa eso mucho Les voy a decir en qué se van a carcajear Cuando alguien te está rascando Sí Ajá, <risa> rascando dices, la espalda Le dicen, ráscame aquí
3: no acá abajo más abajo no más duro y cuando hacen más duro es más rápido sí exacto
1: o sea, confundimos con fuerza, lo duro no con más... rápido sí, exacto. no más duro o sea sí, es de que y es metas así. más la uña y entonces lo hacen más rápido Sí, claro, claro
3: claro
4: bueno finalmente alterar estos dos elementos te van a ayudar no, mucho pero dame a decir al
1: ritmo y tono y buen ritmo y tono
4: venga por ejemplo si yo te voy a decir te amo estoy muy feliz de estar este esta noche contigo. Te amo, estoy muy feliz de estar esta noche contigo. Ritmo alto, tono alto. Ritmo bajo, tono bajo. Te amo. Estoy muy feliz de estar esta noche contigo. Bajo el tono, bajo el ritmo. Ahorita hablamos de la energía. Espérate, ese es el aderezo. Esa es, es la sal y la pimienta uh -huh. que se le pone al final. ¿no? Entonces, si tú alteras el ritmo y quieres decir algo importante, mejor bájalo. O si quiere ser muy enfático, sube el tono y baja el ritmo. ¿Sí? ¿Quieren seguir siendo unos losers o quieren hacer un cambio en su vida? ¿Están dispuestos a tomar su vida por su cuenta y ser realmente responsables? Fíjate cómo estoy articulando y estoy colocando arriba, estoy señalando con la energía en mi mano. Y estoy siendo en un tono alto, en ritmo lento. Quiero contarles algo que es un chisme que está buenísimo. Fíjense bien, el otro día estaba yo allá afuera, sí, justamente de quien estábamos hablando, Martita, hace rato. Y yo lo vi con estos ojos que se han de comer los pescados.
6: Bajas, ¡Ay, claro! bajas
4: tu, tu ritmo, bajas tu tono. ¿Qué quieres hacer sentir? Y en la medida en que uh -huh. vamos viviendo eh, emociones y las vamos vibrando, esto lo hace tu cuerpo de manera natural. De acuerdo. Por ejemplo, no le vas a gritar a alguien, cuidado, eh, hay, eh, se va a caer. Por ejemplo, a una persona que va caminando y hay una alcantarilla abierta, ¿no? No le vas a decir, cuidado, eh, se va a caer. ¿no?
3: Hay gente que sí lo hace, ¿eh? eh
4: hay un hoyo sí. más adelante, se puede tropezar, señora. Tenga, no, sí, cuidado cuida...
3: con el poste.
4: Entonces, naturalmente, tu cuerpo aprieta el diafragma, ¿sí? Tensas las cuerdas, se hacen más delgadas... Uh -huh. Pones energía en tu cuerpo y gritas ¡Cuidado! ¡Cuidado, señora! ¡Se va a caer! ¿No? Esto joven, ya que... lo
3: vino no
1: asuste Y, y
4: la proyección
2: <risa> Vivo <risa> aquí a la vuelta, ya sé, joven,
1: no me lo habían venido a tapar <risa> La delegación Pero lo más importante de todo Esta vida es una, no es de nadie más que suya uh -huh. Venimos a este mundo A pulirnos, a mejorar A crecer A encontrar esa mejor versión de nosotros mismos Hasta en la voz es una pena que ustedes tengan voz y que no la estén explotando. La voz dice tanto de quiénes somos, transmiten tanto de nuestra imagen, nos planta, nos presenta de una manera u otra entre el mundo, que yo no quiero que se pierdan la oportunidad de verdaderamente aprender a usar su voz para lo que se les ofrezca en la vida. Con Mario Filio, que es the best of the best. Entonces, Gracias, ahí les va. Vamos a hacer un taller para todos ustedes. Muy bien. Es un taller de... Tu voz es tu imagen. Tu voz es tu imagen, ¿ok? Entonces, ¿a dónde te tienen que escribir? Es muy fácil, tienen que escribir al correo
4: de Liz, con Z, Liz, arroba,
1: lis con z arroba mfilio. Punto com. Punto com.
4: Y si entran a mariofilio.com en el área de talleres van a ver la ubicación, van a ver todo en el Facebook en, en talleres mario filio nos van a encontrar. Pero la forma más rápida de contestarles es escribiendo a lis arroba mfilio .com.
1: ¿Qué queremos, Mario. ¡Ay, Marta, ¡Qué buena clase, ¿no? que Todo Son lo que aprendimos el día de hoy. Gracias, Mario! Con esto... Hacemos una pausa rapidísimo No se vayan, ya volvemos
0: ¿Olvidaste tu ID de viente? Recupéralo En martadebaile.com Y participa en todas nuestras alegrías Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos Donde estés
1: Estamos de regreso en W Radio Y está con nosotros Alberto Peña Neurólogo, psiquiatra O sea, neuropsiquiatra Maestro en ciencias Y director general del CISNE Que es el Centro de Investigaciones Del Sistema Nervioso Central Para todos aquellos que tienen un umbral del dolor muy bajo, que les cuesta lidiar con situaciones estresantes, que les cuesta poner límites, tal vez sean personas altamente sensibles. ¿Qué cosa más interesante?
5: Eh, está re bonito el tema, Marta, porque... Re
1: bonito. Re, re, bonito.
5: Sí, re bonito. Re bonito, está sabroso. Pero el tema eh, importante aquí es que es un rasgo de carácter. No estamos hablando de un trastorno donde tengamos que darle... 500 kilos de medicina Ni 200 horas así de es, terapia sí, Así eres Es un rasgo Pero, de ver, carácter
1: Altamente sensible es lo mismo que hipersensible
5: Sí, así lo podremos Es que reducir. te voy
1: a decir una cosa yo, yo me acuerdo que Mi hija la mayor hey. En las piñatas Chiquitita sí. Se tapaba los oídos
5: O con los payasos o con Luego
1: pastel. Cuando le daba yo por decirte una marca de una cosa diferente a la que ella siempre había comido uh -huh. Me decía, esto no quiero, no me gusta O sea, se daba cuenta inmediatamente sí. Por decirte, una salchicha de una marca se la cambiaba y ella se daba cuenta
5: Ajá. Tres,
1: súper sensible a los olores ¿Sí? Cuatro, súper sensible a la desenredada del pelo uh -huh. Y entonces yo dije, mi hija es hipersensible ¿Y qué hiciste? La cuide con todo mi cariño.
5: Eso es, ¿no? <risa> sí. Eso es lo correcto. Las texturas de la comida, tú Las lo decías que. Las texturas de le... la ropa. De la ropa, los pantalones de mezclilla. Mamá, mamá, la, 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 la costura, por favor. Las etiquetas de la ropa, el pasto, la arena. ¿Cuántos no hemos tenido hijos que les cuesta trabajo empezar a pisar la arena? Porque esa sensibilidad es un poquito difícil. Creo que, a lo mejor la mejor manera de, de, de puntualizar sobre el tema es si empezamos probablemente con el cuestionario y nos vamos del cuestionario, lo calificamos con los cuentavientes. Y a partir de ahí definimos muy bien Que es un altamente sensible
1: Me gusta. Y cómo sí, podríamos
5: centrarle al tema, ¿no?
1: Me gusta Ok, Entonces, saque papel y pluma Examen sorpresa con Edilberto Peña Venga Examen Sorpresa
0: Examen Sorpresa Examen Sorpresa Examen
2: Sorpresa
0: Examen sorpresa, examen sorpresa con Marta de Baile
1: Ok Ok entonces, ¿cómo es este cuestionario? ¿Qué vamos a hacer? Este saber cuestionario aquí, si somos altamente sensibles? es nada
5: más de sí o no. ¿Verdadero o okay. falso? Es Venga. solo para que hagan su examen de autoconciencia. Okay. Son 22 preguntas. Al final les vamos a dar la interpretación para que puedan saber si son altamente sensibles o no. Entonces, vámonos con calmita. También, Marta, Rebe, pónganse a, a contestar. Yo estoy seguro que aquí sacaremos 50 y 50. Claro, pero, <risa> Número uno. Me afecta el comportamiento de los demás. Ok. Sí, no, acuérdense, nada más es verdadero o falso. Ok. Y
3: ya lo le van sumando. Aquí incluye esta parte de los sonidos de las palomitas en un cine. Las masticadas en un restaurante De la gente de al lado O de tu compañero La el cuchara el en la boca
1: oye, El slurping de la, boca, de la sopa
5: Sí sí lo incluye el diagnóstico Pero no en este ítem del cuestionario En este ítem habla de la sensibilidad A que tú pienses Que la gente habla de ti
2: Ah, ok eh, a,
5: a lo mejor no. este Híjole, lo que pasa es que iba yo entrando Y me vio Marta de reojo Y yo creo que está enojada conmigo, ¿no? Entonces, a ese tipo de, de sensibilidad nos estamos refiriendo. Nos vamos a encontrar todos estos ejemplos que ya me dijeron.
1: No, tú no eres sensible. A la no, gente. Cero.
5: no, no, Rebe, por eso les decía que vamos sobre 50 y 50 aquí en tampoco, el estudio. porque Creo. te digo
1: una cosa: para cómo te tratan, aguantas cañón. Cállate, puta. <risa> <risa>
3: okay,
1: No más, tampoco. No, yo tampoco.
5: Ah, ahí vamos, dos. Tengo la sensación de ser consciente de cosas muy sutiles en mi entorno Ahora sí las palomitas, el masticado, etcétera, etcétera Puta. ¿no? Ajá. Tres, suelo Man. ser muy sensible al dolor
1: A ver, no, espérame, ubica Una cosa es que alucines el Y una cosa es que seas muy sensible a eso por eso, si te genera un
3: cualquier emoción, ¿estamos de acuerdo? Sí. O sea, ah, okay. te bueno, genera quizá, bueno. o sea, me dan ah, ganas. Ah, y está bien, soy sí. imbécil no, Hasta yo, un
1: martillo me cambio de lugar, yo, por yo, ejemplo.
3: Por eso cuenta bien
5: Por eso andamos sensibles hoy. Okay, no, yo les pongo ejemplos de mí, a mí el las uñitas o el gis en el pizarrón que no se resbala bien y hace el ruidito de ¡y! Sí. Ese ah, no claro. puedo con ese. No,
3: sí, yo sí lo aguanto. Pero ¿Y que otra... me
5: doblen una hoja con las uñas? Bueno, puedo, puedo matar, matar. ¿eh? Okay. eso sí, entonces llevábamos tres, nos habíamos quedado con la sensibilidad al dolor, uh -huh. vamos en el cuatro, en los días ajetreados, hay que decir que esto es una traducción al castellano de España, ¿eh? entonces, okay. no, no vayan a pensar que ando yo en, en la casa de las flores, okay. en los días ajetreados suelo tener necesidad de retirarme, de echarme un rato en cama, Buscar una habitación en penumbra o cualquier otro lugar donde pueda encontrar algo de tranquilidad y alivio ante tanta estimulación. Ok. Uh -huh. Ok, entonces busco mi ratito. Cinco, soy particularmente sensible a los efectos de la cafeína. No,
1: pero te saltaste lo del dolor. Sí, del no, dolor. sí lo dije. Es pues, que ya dijo,
5: muy rápido. Marta, Alberto. estás muy sensible el día a ver, de hoy, ¿eh?
1: Venga, cállate. Ok. <risa>
5: Seis. Me abruman fácil No,
1: me duelen las
5: cosas ¿Te duelen las cosas? ¿Cómo es? Eres más sensible, tienes un umbral al dolor más bajito es si eso, haces ¿Cómo saberlo? Pues haces competencia con tus hermanos, Exacto. con tus amigos A ver, haz
3: un ejercicio así rápido
5: Sí, el mismo tipo de lesiones eh, Si tienes una uñita enterrada, si tienes un pellejito, un padrastro Armas un gran escándalo porque el dolor lo registras Estruina mucho más alto un no. poquito, pero saben, algo que vamos a platicar a, al final es que hay estudios de resonancia magnética funcional del cerebro de estas personas y resulta que no es payasada. O sea, sus cerebros tienen un umbral a las sensaciones del medio ambiente mucho más alto del que tenemos todos los demás. Entonces, piensen ustedes que tienen unos super sentidos, como si fueran superhéroes, tienen unos super sentidos que están escuchando, sintiendo, oyendo más allá las cosas Entonces hablábamos de, de abrumarnos y de irnos un ratito eh, a un lado Ese era el cuatro, el cinco eran los, la sensibilidad a los efectos de la cafeína Uy, yo me muero, me yo da
1: también. una taquicardia ¿Sí? espantosa, me escapo de morir ¿eh? Y
5: hasta te cambia el carácter y te cambia la manera de ser Estás más irritable, más acelerado con cafeína Seis, uh -huh. me abruman fácilmente Las cosas como las luces brillantes Los olores fuertes Los tejidos, como decíamos De la mezclilla, o las sirenas De la policía o de las ambulancias Ese tipo de luz, lo que decíamos de las fiestas Las piñatas, los payasos Se ve mucho en los niños, ¿no?
3: Ajá, okay.
5: Siete, los ruidos Fuertes me hacen sentir incómodo No tolero la fiesta Del vecino, sé que a todos nos pueden molestar Pero aquí es una cuestión de vida o muerte ¿No? Sí, claro 8. Tengo una vida interior rica y compleja, le doy muchas vueltas a las cosas. Termina mi día y habré hecho bien el cuestionario, lo habré leído bien, me tardo en dormir porque estoy pensando que fui muy lento, que no lo pude transmitir de forma correcta. 10. Soy muy concienzudo. Siempre, siempre, siempre tengo las cosas éticas por arriba de, del funcionamiento práctico. 11. Uh -huh. Me asusto con facilidad estos que brincan todo el tiempo, ¿no? Me llega alguien por atrás eh, Vi que pasó una sombra eh, Voy manejando y, y sentí que estaba el otro coche al lado Y entonces di el volantazo rápidamente 12 Me agobio cuando tengo muchas cosas que hacer En poco tiempo Pero ese agobio en lugar de servirme Para ser más efectivo Y utilizar bien el estrés Ese agobio resulta que me paraliza Y no me deja funcionar ¿no? Trece cuando alguien se siente a disgusto en un entorno físico, suelo saber lo que hay que hacer para hacerle sentir más cómodo. Entonces estoy al pendiente de mí como persona sensible, pero también estoy al pendiente de los demás. Entonces le estoy acomodando la silla, ¿verdad que te sientes bien? ¿Te puedo traer algo? Así como el estilo de mi abuelita que no me escucha, pero tendría que mandarla a saludar, ¿no? 14 me molesta que los demás pretendan que haga demasiadas cosas a la vez eh, pondré el ejemplo de una de las psicólogas que trabaja ahí conmigo que tenemos la broma local donde siempre le digo que se ponga a trabajar y se enoja sobre medida cada que estoy yo diciéndole que no anda trabajando 15 me esfuerzo mucho por no cometer errores o olvidarme de algo el perfeccionismo es uno de los rasgos de las personas Altamente sensibles, hacen listas Todo el tiempo, utilizan Recordatorios del celular, etcétera. Ok, 16 Suelo evitar las películas Violentas o series violentas En la televisión, son todos ellos que Bueno, vienen acá al consultorio y me dicen Doctor, yo ya de plano no escucho El noticiero, no escucho noticias Bloqueo, porque me afecta demasiado Sí, y eso me hace fregarme Mi día, que mejor prefiero ni enterarme ¿No?
1: Uh
2: -huh.
5: Diecisiete. Me resulta desagradable la activación que me provoca el ajetreo alrededor. Si yo estoy en un restaurante, en una oficina con mucho ruido, necesito aislarme. No, no se sé si han visto ahora las oficinas millennials donde tienen todos, todos, todos juntitos. Pero gracias a que se ponen los audífonos y se bloquean del resto de la oficina, es que pueden estar ahí trabajando, ¿no? Claro. Dieciocho. Los cambios en la vida me conmocionan. Mudanzas, cambios de trabajo, separaciones. Ah,
1: yo estoy muy mala para el cambio. Hey. Ahora sí que I don't handle change well.
5: No. Oh, y okay. y le sufren bastante. Hay, hay escalas. De hecho, de, de hecho,
1: sí te quiero comentar que Antier, hey. eh, Rebeca y yo nos pusimos Botox.
5: Ah, muy bien Como ah, mi, Me contó mi esposa Estamos
1: muy nerviosas porque no manejamos el cambio bien
5: No, te no. ves en el espejo y
1: No, todavía no nos hace efecto Entonces estamos muy nerviosas Muy nerviosas, o sea, lo padecemos Lo sufrimos Estamos muy alteradas y muy afectadas Sí. Y ese Por es un ejemplo, ejemplo más de que no manejamos bien el cambio pero Tú estás más relajada que yo Yo estoy con los pelos de punta
5: A ti te dijeron, ¿hasta qué día se va a notar el botox?
1: Cállate
5: Oh, bueno, yo no me estaba preguntando pues Es que
1: todavía Ajá, no mañana. se nos nota, pero seguro
3: <risa> Mañana. Como vamos. <risa> Mañana estúpido Vamos, ah, vamos a quedar Vamos
5: bien con el cambio, muy bien, ¿eh, Marta okay. muy 19 bien. Suelo percibir y disfrutar de las buenas esencias Sabores, sonidos y obras de arte o sea, Es esta gente que está extasiada Con un atardecer Con una copita Con el aroma de las personas Ay, es que fulanito huele muy rico Etcétera, etcétera 20 para mí tiene mucha importancia disponer de mi vida de modo que pueda evitarme situaciones perturbadoras o abrumadoras. Entonces, desde que ya me voy a acostar a dormir, estoy pensando las cosas estresantes que voy a tener mañana, trazo mi ruta para que me vaya mejor, checo los horarios, checo los No, no, no. Así tengo, no, no, no. así tengo clientes, ¿qué les cuento? Okay. 21. Cuando tengo que competir. ...o ser observado en la ejecución de una tarea... ...me pongo tan nervioso y tan inseguro... ...que probablemente pueda cometer un error. Entonces, ¿tampoco? Eh, no, no, les digo que aquí no nos sirve muy bien con ustedes... ...pero bueno, sí. ya verán con los cuentavientes. Y 22, cuando era niño, que es el último... ...mis padres o mis profesores... ...me solían ver como una persona sensible, tímido... ...me cuidaban, me enviaban al psicólogo de la escuela platicaban con mis papás, pero no porque me portara mal, sino porque sentían que eh, que los profesores tenían que cuidarme un poquito más. Ya ven, igual en familias con varios hermanos, siempre existe pues, al hermano al que se le tiene un especial cuidado y protección, porque los mismos papás no lo entienden muy bien, pero saben que tienen que ponerle un cuidadito especial. Entonces, fíjense, son 22 ítems 22 reactivos que uh -huh. tenemos en el test. ¿Items
1: de, son items? Es
5: muy correcto. Ok, gracias sí, yo, que me
1: sentí confundida por un momento. No, Hombre, yo lo, lo,
5: lo estoy
3: pochando. Edilberto, ¿en qué parte entra estas personas como yo? Sí. Que forzosamente tienen que poner una lamparita chiquitita en la cocina todos los días, porque uh -huh. si no la pongo, siento que ese cambio de que no lo haga un día, algo va a pasar.
5: Algo puede pasar. Eso Pero no... ya
3: obsesivo, horrendo de... Ay, la lámpara ya estoy acostada, obsesión
1: compulsión
5: es correcto y me pero sirve. solo
3: con eso tengo, eh. No creas que es de apagar las no. luces o prender las luces cuando salgo, no, nada más esa lamparita pequeña que pones en el socket del, sí, sí.
5: del como del, para de, los niños en okay. el cuarto. Anda,
3: exactamente, todos los días, religiosamente, <risa>
5: okay. fíjate, eso me sirve re bien, Marta, digo, y reve para tratar de hacer la diferencia en lo que mencionábamos al principio. Esto no es un trastorno, es un rasgo de personalidad, lamentablemente esto que me platica sí tiene los tintes de una obsesión, no, es una idea que está ahí, que si no se cumple te genera una ansiedad tan grande este acto compulsivo de prender la lamparita que te sale más barato, aunque no te resulte lógico Ajá. prender la maldita lamparita que Exacto. eso te tiene tranquilito. Eso es un evento de ansiedad. Qué
3: horror. Ya di una tú, Marta. O sea,
1: no puedo ser yo tan obsesiva. Es que vi que me da obsesión y compulsión. O sea, El nada orden más es. la limpieza.
5: El orden. Sí, sí no. Sí.
1: Bueno, sí, mi orden y mi limpieza. Uh -huh.
5: Pero tiene que ver más con un rasgo de carácter tuyo perfeccionista que con un, un entorno global sí, de claro. una susceptibilidad. Si no
3: limpias un cenicero, no piensas que se sí. va a caer tu casa.
5: Porque fíjense, va a temblar. Ustedes. Eh, pues reprobaron, lamentablemente, pero si tengo yo más de 14 cis en estos 22 items de. Uh -huh. <ríe> items? Voy bien, voy bien, voy bien. Pues voy bien. O me regreso, voy bien. Si tienen 14 cis, eso significa que son más sensibles que los demás, pero que no califican para ser una persona altamente sensible. El punto de corte es 14. Eh, de 14 para abajo, de 14, 15 para arriba, si sí soy una persona altamente sensible, y entonces me conviene reconocer, re tener y hacer conciencia de que soy una persona altamente sensible, porque eso me va a evitar eh, problemas en la vida. Fíjense, okay. este constructo lo creó una doctora que se llama Elaine Aaron, una psicóloga de Nueva York, uh -huh. en 1997 que decía. Bueno, este tipo de personas, ¿qué son? No están enfermos, no les tenemos que dar medicamentos, no les tenemos que dar terapia, pero se la pasan mal, viven con ciertas eh, diferencias que les cuesta un poquito de más trabajo. De hecho, se puso a hacer cuestionarios con muy buena estadística en población americana y resulta ser que el 20% de la población, hablamos de Estados Unidos, de México, no tenemos datos, tiene estos rasgos de alta sensibilidad y viven con ellos. Seguramente, aquí como nos pasó con Marta, con Rebe, con yo, que no tengo corazón, nosotros no somos unas personas altamente sensibles, pero no. convivimos todos los días que tienen una sensibilidad diferente y que terminamos haciendo nosotros aprendiendo a convivir con ellos. Les entendemos sus mañas, sus manías, se las respetamos, se las favorecemos y nos hacemos la vida más fácil. Sí. Fíjense, ¿qué, ¿qué determinó la doctora Aaron? Se puso a revisar con pruebas neuropsicológicas cómo era el procesamiento de los pensamientos de estas personas. Sí, en efecto, le dan demasiadas vueltas a las cosas, las piensan tanto que eso los hace estar en un rango de molestia por los pensamientos o por los estímulos mucho más grande. ¿Se acuerdan que mencionamos hace un ratito que es como si tuvieran superpoderes con los órganos de los sentidos? Eh, qué bonito. Poníamos el ejemplo de un atardecer. Hombre, lo pueden disfrutar mucho mejor que otra persona que no tiene esta característica de sensibilidad. O pueden ir a un museo y ver una obra de arte y quedarse extasiados 40 minutos viendo una obra de arte. Si les ponemos estímulos uh -huh. visuales, auditivos, olfatorios de comida y comparamos la sensibilidad en, esos, en esas cortezas de los sentidos entre personas altamente sensibles y los que no lo tenemos van a ser diferentes, se va a aprender diferente la corteza cerebral. Pero no solamente la corteza de los sentidos primarios, sino otras zonas Ajá. más complicadas que se llaman cortezas de asociación.
1: Regresando del corte que nos vas a explicar.
5: A las cortezas de asociación. Cortezas
1: de asociación y...
5: Y qué podemos hacer con las personas altamente sensibles
1: Con el doctor Edilberto Peña en W Radio, no se vayan Entra a
0: wradio.com.mx Checa más información de nuestros invitados Especialistas, contenidos Y escucha nuestro podcast Marta de Baile 2022 Estamos de regreso
1: Y estamos
0: Donde estés
1: Estamos en W Radio platicando con Edilberto Peña en un tema bien interesante. ¿eh? Bueno, ¿sabían lo que es PAS? Es personas altamente sensibles. ¿Sí? O lo que se llama comúnmente como gente hipersensible, que sienten todo a través de los cinco sentidos mucho más fuerte, mucho más intenso que cualquier otra persona. ¿Sí? Y nos ibas a explicar las... ¿Cortezas de asociación? Eh, sí, ya, a ya. ver, da contexto, da contexto ya, para ya. los que están uniéndose a la conversación.
5: Ya, aquí tengo que darles neuroquímica y neuroanatomía. Fíjense, Ajá. cuando yo veo un estímulo, cuando yo veo una rosa, entonces mis órganos de los sentidos, los visuales, se van a activar mi, mi retina, Ajá. el nervio óptico va a llegar a la corteza del área de Brodman número 17 que está en la corteza occipital ah, que es la que, no, ahí la llevo, ahí la llevo van bien las clases Ajá. que es la que registra la actividad visual y me va a decir, hey Menso, eso es una rosa pero esa información se va a compartir en un sitio que está entre la corteza parietal temporal y occipital que se llaman cortezas de asociación y entonces en esa corteza de asociación el estímulo visual de una rosa le va a decir a la corteza olfatoria, oye, ¿te acuerdas a qué olía una rosa? Uh -huh. Ah, huele bonito. Y le va a decir a la corteza del hipocampo que tiene que ver con las memorias, oye, ¿cuándo fue la última vez que viste una rosa? Ah, el 14 de febrero que se te ocurrió llevarle unas rosas a tu esposa para celebrar el Día del Amor y la Amistad. Uh -huh. Y entonces ya te acordaste de tu esposa, la rosa, el olor y también eh, con las cortezas auditivas. Por eso nos acordamos más de las cosas mientras más estímulos sensoriales activamos. Entonces, si yo relaciono la rosa con una canción de José José, con un aroma bonito, con la cara de mi esposa sonriente y con una tarde que nos la pasamos maravilloso, Ajá. entonces esas son las cortezas de asociación. Gracias a que existen esa bola de cortezas que juntan y son multisensoriales, podemos evocar todas esas cosas de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, porque ahorita... Les puse yo el ejemplo como si yo estuviera viendo la rosa, pero los cuentavientes se lo imaginaron y entonces ellos lo activaron sin un estímulo de la rosa enfrente. Ellos sacaron de sus recuerdos qué les va recordando las rosas. Las uh -huh. personas que son altamente sensibles tienen más activos las cortezas primarias, Ajá. que es la vista, el olfato, el gusto, el tacto, pero también las cortezas de asociación. Entonces, ellos son sensibles a las luces brillantes, pero a lo que les recuerda a las luces brillantes. Entonces, de ahí nos podemos desprender muy bien. Ok. Así entender, uno, lo que les he dicho varias veces, que estos no son gentes mañosas, no hay que darles manazos. Esta vieja técnica de, Ay, de mis triste. parientes de... Ah, no te gustan los payasos y no te gustan las fiestas infantiles pues ahora te vamos a meter en medio de la fiesta infantil y vas a tener que estar abajo de donde caen los dulces de la piñata porque así se te va a quitar, ¿no? Uh -huh. No, esto okay. no lo debemos de hacer porque entonces sí vamos a reforzar, como lo decíamos con Rebe hace un ratito, vamos a reforzar un mecanismo de ansiedad donde probablemente de alta sensibilidad nos van a desarrollar una fobia hecha y derecha, como le pasa a Rebe con la fobia a la uh -huh. oscuridad en su cocina. Ok. Y entonces ahí sí nos vamos a enfrentar a que tienen que venir a consulta por una fobia o por un trastorno de ansiedad. Bien. ¿Qué tenemos que hacer con las personas altamente no, sensibles? No, espérame,
1: ¿a qué edad se les empieza a notar?
5: Desde borreguitos chiquitos, desde que los tienes en brazos, son súper diferentes. Es el niño que no duerme normalito, que no duerme toda la noche, que tienes que montar todo un esquema de seguridad para que no vayan a despertar a fulanito porque luego me cuesta muchísimo trabajo. Se se puede dormir y se siente tranquilo solo con la mamá porque si huele al papá, huele al abuelito, ese aroma no les gusta y entonces no se quieren dormir. Toca darles sus primeras papillas y no te entra ninguna y no quiere comer, pediatra, por favor, que le voy a dar? Que no se deja, que no puede... Te toca empezarlo a vestir, no la libras con la ropa, se queja, se quitan los calcetines desde chiquitos porque no toleran los calcetines. Les encanta andar descalzos en la casa, te los llevas al mar, sufren con la arena, te los llevas al campo, sufren con, con, con el, el con contexto grama, del pasto, digo, con el pasto, este, te los llevas al parque y entonces mamá la luz, la luz, la luz y andan son los niños que andan con sus lentes oscuros desde chiquitos. Entonces, ¿desde qué edad? Desde chiquititos, Marta. Estos estos borreguitos los detectamos desde chiquitos, los papás, y, y pues más bien ahora hacer conciencia, ¿no? Pero eh, sé que eh, conforme hemos estado hablando de esto con los cuentavientes, Ajá. se están acordando de cómo empezaron a desarrollar conductas diferentes con sus conocidos que son altamente susceptibles, ¿no? Ahora pensemos en, lo, en los adultos, ¿no? Es el que ya sabes que no lo vas a invitar a la fiesta, ¿no? Que si quieres citar a tu amigo, mejor lo citas en un bar, en un restaurante tranquilito para que puedan platicar porque él no sirve con el punchis punchis, no sirve con la música fuerte, no sirve con las luces. Es el que vas a tener que ser extremadamente concreto para explicarle las cosas, porque si no te lo puede malinterpretar, ¿no? Ajá. ¿Qué habrá querido decir Rebe cuando me miró de esa manera o cuando me dijo que nos veíamos pasado mañana porque hoy no me quería ver? Ay. Eh, sí, pero seguro tienen conocidos así, ¿no? Uf.
3: Totalmente, 100%. Uh -huh. Oye, sí quería comentarte el tono de tu voz en la mañana. Si sí fue, ah, no, bye.
5: bye, bye, bye. No,
3: adiós. <ríe> 100%.
5: Pero, okay. ¿qué, ¿qué haces con eso, Rebe?
3: No, pues seguramente la explicación no, pues, no avión, para nada. No, es que avión. yo creo que había yo, claro, o oh, oh, iba ah, deprisa, bien. pero no para nada. No te, no, no, no creas que te contesté mal, no?
5: Y si tienes que trabajar con ellos, casi te montas ya como tu rutinita de todos los días, no pues, Sí, claro. Ay, maniwis, no pasó. Tranquila, no pasó, porque eso sí, acuérdense que estos rumian más las cosas en la cabeza, entonces mientras más elementos les des...
3: Uy, sí, claro, entonces tiene que ser corto, no, no para nada, bye.
5: Corto y concreto, Exacto. no, no te vi mal. Exacto. Fin de la historia, porque... Bueno, la verdad es que sí traías unos pelos sebastianos todos raros y entonces pensé que no habías dormido en tu casa y que vienes media cruda. Si le das más información, entonces se va a sentir más y va a procesar más
3: pensamientos. Pero ve que lo grave que estás y sí, hay personas que hasta se toman ese tiempo importante sí, para hablarte por teléfono o para citarte en un café. sí. Y decirte un que choro. están sintiendo... Claro, que están sintiendo cierto resquemor, <risa> no,
2: resquemor. O sea, qué horror. <risa> no, bueno,
3: y... no qué horror. O sea, me imagino que son... Pues sí, evidentemente. Que se sufren mucho. Y, no y súmale eso es rasgo. sensible.
1: una perra.
5: Eh, esto que estabas diciendo ahorita, Rebe, pero súmale a eso el rasgo del perfeccionismo. Entonces, eh, imagínate, trabajas con ella y le pides que te haga un resumen de un tema para que entonces lo podamos hablar en el programa Oye, ya lo necesito. No, espérame tantito. Es que no ha quedado perfecto. Es que creo que podemos encontrar una mejor información. Lo necesito ya.
2: Sí,
3: claro.
5: ¿Por qué me estás hablando feo? Si sí, sabes que me gusta entregar muy bien las cosas. Por favor, dame tiempo. Na, la, 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 la. Cansa. 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 Sí. De acuerdo. Yo, yo tengo ahí entre mi equipo de psicólogas, tengo un par de gentes que son extremadamente sensibles, que yo ya desarrollé mis rutinas. Ajá. Para, para poder tener interacción con ellos y que entonces no nos estemos raspando todo el día las rodillas, ¿no?
3: Pero con el tiempo esto se va quitando.
5: No. Con el tiempo no. desarrollas mejores mecanismos. Porque para mis dos sobrinas eran
3: igualitas, bueno, uh -huh. sobre todo con la ropa, un solo pantalón, era un tango, si no había ese pantalón. <ríe> sí. Eso fue durante los, los, de tres a cinco años, Así. de una, ¿no? Y ambulancias, igual, taparse los oídos, y el payaso, y las velas del pastel, y todo lo que significaba mañanitas, y todo el escándalo, y todo lo estridente le provocaba ansiedad, y se iba a un rincón y no salía. ¿eh? Un día estuvo en una casita de, de esas de plástico, en su cumpleaños no salió en toda la fiesta.
5: <risa> ¿Y, ¿Y cómo están ahora, Rebe? Ahora
3: ya es diferente, ahora están, bueno, la otra ya, romántica y poeta, y la otra es aguerrida.
1: Es que a mí me impresiona cómo los niños nacen,
5: desarrollan mecanismos, logran hacer las cosas, pero como decías con tus sobrinas, no lo van a disfrutar. Bien decías tu sobrina, una de ellas terminó por dedicarse más a las cosas románticas, poetas. Claro. Ella te va a hacer una oda al humo del cigarro que está saliendo. y Totalmente. Forma. Y, y la otra
3: es la de manejar Fórmula
5: 1. Hazte te cuenta. Esa terminó haciendo una construcción de sus rasgos de personalidad para poder superar esto. Lo puedes hacer. El, el ejemplo de tus sobrinas es maravilloso porque una se dio a la conciencia de ser altamente sensible, lo supo aprovechar uh -huh. e hizo carrera de eso. Exacto. Y la otra se dio cuenta que era algo que le estorbaba para hacer otras cosas en la vida y mejor dijo, a ver, voy a construir estructuralmente y por conciencia una forma diferente de ser. Y entonces, ensayo y error, se subió a la montaña rusa una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, hasta que dominó la montaña rusa y entonces ya se la pelaban las montañas claro. rusas. Y se aventó en el parapente y los se aventó en paracaídas y ta 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 hasta que ya esa construcción de carácter modificó su neuroquímica, porque uh -huh. ahí viene el punto interesante. Okay. Esto lo hicieron desde chavitos cuando tu corteza cerebral y tus conexiones todavía están tiernitas. Entonces, uh -huh. antes de los 21 años, antes de los 14 años sobre todo, todavía está tiernitas todas estas conexiones y puedes hacer modificaciones de acuerdo a tu medio ambiente. Esta eh, aventurera sobrina tuya terminó siendo alguien que modificó las conexiones dopaminérgicas. dopaminérgicas. Que, Marta, ¿para qué
3: sirve la dopamina? Para aprender. Para
1: aprender, pa aprender.
5: Eso.
3: Y para sentir placer. Cla para sentir placer sobre todo. Entonces
5: claro. ella ya ahora necesita emociones más fuertes que nosotros para liberar mejores dosis de dopamina en su cerebro. La romántica libera dopamina con lo rico que supo el cafecito de la mañana. Ajá. Y la otra anda buscando surfear en aguas llenas de tiburones porque eso es lo que le puede desarrollar y sacar la dopamina. Totalmente. Sirvió genial el ejemplo de tus sobrinas para que pudiéramos ver cómo dos personas que venían altamente sensibles de construcción. ¿Cuál fue el destino de las dos? Una que pudo adaptarse y la otra que decidió modificar las
1: cosas. ¿no? <risa> ya viste, Rebeca. Totalmente. Vamos a ver cómo evoluciona eso. <risa> Mi querido Dilberto Peña. Para los que necesitan ayuda, para esto, depresión, ansiedad, bipolaridad, esquizofrenia, o cualquier hora, o <risa> lléveno, cualquier otro lléveno. mal, claro, de mental. Aquí
5: no estaríamos hablando para los altamente sensibles, sino para las consecuencias de altamente sensibles. Estamos en Cisne México en todas las plataformas que nos quieran buscar y en teléfono, teléfono 55-51-60-55-96 y el 55-56-66-56-77.
1: Gracias, Edilberto. Un no, placer. gracias a ustedes. Es, es Cisne México en Facebook, en Twitter igualmente, y es 51605596.
5: Exactamente, Marta.
1: Lo tengo bien. Nada más quería checar. Quería gracias, checar. Edilberto. Un placer no,
0: tenerte. Ustedes. acá. Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. y estamos. donde
1: estés? Doctor José Manuel Mier es médico cirujano de tórax, especialista en cáncer de pulmón, director del Instituto de Cirugía Torácica Mínimamente Invasiva y coordinador de la Clínica de Cáncer de Pulmón y Tumores de Tórax en el Hospital Ángeles de las Lomas. Es el primer médico en el país que realizó la extracción completa de un pulmón por mínima invasión y primero en operar con robot cáncer de pulmón. Eh Bueno, tiene estudios de maestría doctorado en la Universidad de Harvard, Alcalá de Henares, Bérgamo, Italia y la Universidad de Sur de París Autor de más de 60 publicaciones referentes de la especialidad, pero les digo una cosa El señor no me ha sacado de esta tos
2: <risa> ah, Bienvenido, es querido apuro. ¿Cómo estás? Un placer Desde estar este aquí con
5: ustedes,
7: como siempre, Marta y Rebeca, es un verdadero placer estar Gracias. con ustedes. Una diversión, ¿no? Sí, totalmente.
2: Uy.
1: Oigan, seguramente ustedes han visto la cantidad de notas que han circulado en redes sociales. Alguien te manda un WhatsApp, alguien te manda un video de YouTube, del cuento este del vaping y el Juul y todas esas nuevas formas de cigarro electrónico, ¿no? Es correcto. ¿No? Es correcto. Bueno, sí. en los Estados Unidos... Eh, se dice que hay nueve muertes ocasionadas por una intoxicación pulmonar que afecta a personas que usan cigarrillos electrónicos. De hecho, el Centro de Control de Enfermedades investiga al menos 450 casos y sospecha de que se trata de algún químico de los cigarrillos, pero todavía no están encontrando la fuente precisa de intoxicación. Eh, lo preocupante es que seguramente muchos de ustedes están dejando el cigarro con el vape uh -huh. o... Este, Agarraron el vape, aunque nunca en su vida habían fumado La cantidad de chavos súper jóvenes Que ahora están usando el claro. duo y todos estos todas es estas marcas pues, Se sí. puso de moda
7: Bueno, mira, en realidad esto que comentas es un tema de súper actualidad Y evidentemente eh, se ha manejado incluso con algo de alarmismo pero lo que sí quisiera yo transmitirle a la población es que esto no es nuevo. A ver, el tema cigarro electrónico tiene algo más de 10 años circulando en el mundo y, y un número gigante de, de usuarios. O sea, podemos hablar, por ejemplo, de que Estados Unidos tiene 14 millones de usuarios de cigarro electrónico, uh -huh. en México casi un millón y, y, y por más de 10 años no habíamos tenido ningún problema, ninguna alarma, alertas sanitarias, etcétera, como las que estamos viviendo hoy en día. Entonces, creo que sí y me encanta que hayas hecho eh, esta introducción porque has empleado, me parece, la palabra correcta.
2: ¿Qué
1: es?
7: La palabra correcta es intoxicación pulmonar. Claro. No hay, de momento, una enfermedad reconocida, producida por el vaping. Uh -huh. Lo que estamos viviendo en estos momentos es, como bien dijiste, una intoxicación. ¿Cuál es la gran diferencia? La diferencia es que... Eh, al parecer, lo que ha ocurrido con estos, pues, con estas nueve defunciones y con más de 500 enfermos ingresados, es que eh, eh, han consumido líquidos, líquidos de los que se utilizan para para vaporizar, eh, comprados en el mercado negro, con dudosa, con dudosa procedencia y con dudosa, este, calidad de sus sí. productos y muy importante también. Y esto no lo están mm, haciendo notar tanto en los medios de publicidad, de, de comunicación, que se ha mezclado con, con THC, con, con, con derivados de, 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 de marihuana. marihuana. Uh -huh. Entonces esto es muy importante eh, hacerlo, hacerlo resaltar. ¿Por qué? Y aquí quisiera entrar en una cosa un poco técnica Que que sirve de explicación Para que la, la gente entienda Por qué está sucediendo esto
1: Ok, nada más una pregunta Claro. Quiero que todos los que yulean todo el día este, Me digan ¿Quién está con eso a tope? ¿Y a quién le ha llegado un video Que anda circulando de una chava Ya sabes, súper entubada Fatal ¡Horrible! por el sí, cuento del uh -huh. bebé Lo
7: hemos visto todos ¿Quién
1: vive con el Jesús en la boca? Con sus hijos Que no fumaban Ajá uh -huh. Y que ahora andan con la risa y risa Jugando con el Yu. Uh -huh. Bueno. ¿Quién de ustedes Dice, no, qué, qué angustia Ya quiero soltar el vape Porque en realidad, antes de que expliques eso sí. ¿Qué es el vaping?
7: Bueno, el vaping eh, es un dispositivo eh, Electrónico que está compuesto En esencia de, de tres partes Una que es una batería uh -huh. Una que lleva un cartucho eh, eh, un, un cargador Donde se, se pone un dispositivo Se, se, se llena con un líquido que en esencia es... Eh, ¿Químicos? Gli... Bueno, en, 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 químicos químico es todo, ¿no? Eh, uh -huh. Pero yo creo que a los químicos hay que ponerles nombre. Y en esencia es eh, propilenglicol, glicerina, este, algunos llevan nicotina, algunos no, y algunos llevan saborizantes. En esencia uh -huh. son esas cuatro cuatro sustancias. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, es muy importante destacar que esto se ha venido utilizando por más de 10 años sin haber tenido grandes problemas. Y aquí viene la, la parte importante. En estas últimas eh, semanas que hemos visto todo esto, eh, el, el tema de, de que se haya combinado con THC es muy importante. Y aquí una, una puntualización técnica para poder sacar eh, un, un, un líquido de la hoja de la marihuana pues no es una cosa sencilla, es un procedimiento químico especializado que se tiene que llevar en, un, en laboratorios dedicados a esto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? De la hoja de la marihuana se procesa de tal manera que se obtiene un aceite. Ese aceite es muy espeso. Entonces, cuando ese aceite tan espeso se coloca en un vaporizador, no podría ser utilizado porque no se alcanza a evaporar eh, por las baterías y el calor que produce sí. el cigarrillo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? le introducen algunas sustancias que hacen menos denso el, ese líquido. Sí. O sea, lo, para, lo aguada. Para aguadarlo. Exactamente. ¿Y qué es lo que se está utilizando? Que es una de las cosas que eh, se está hablando en, 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 en los medios de comunicación. La vitamina E. La vitamina E es una sustancia que sirve para hacer más soluble ese aceite y poder entonces vaporizarlo. ¿Cuál es el problema de la vitamina E? Oye, pues si todo el mundo consume, ha claro. consumido alguna vez vitamina E. Efectivamente, la vitamina E para ingesta oral no causa ningún problema. <risa> incluso pues, Se puede, el estómago. puede ser sí. incluso beneficiosa. Uh -huh. El problema es que la vitamina E viene en, eh, en, en pequeñas partículas también oleosas, es decir, aceito, claro. aceitosas. Y, y esa vitamina E no es adecuada para consumo inhalatorio. ¿Sí? Entonces, aunque es un buen disolvente para el líquido de THC, puede ser peligroso a la hora de inhalarlo. Cuando tú estás utilizando est esta mezcla, que no es apropiada, pues esas pequeñas mmm, partículas de, de grasa que trae la vitamina E y que traen los otros líquidos que se utilizan en el cigarrillo, uh -huh. se pueden acumular en los pulmones y eso ocasionar varias cosas. La vitamina E pues, es un potente irritante de la mucosa bronquial que la inflama. Ay, es Eso claro. ataca directamente al, a lo que nosotros conocemos como el factor surfactante de los pulmones, que el factor surfactante, en esencia, pues es fundamental para la función respiratoria. Es la que mantiene los bronquios abiertos, la que favorece el intercambio gaseoso, es decir, la entrada de oxígeno a nuestro cuerpo y la salida de dióxido de carbono.
3: Okay. Entonces,
7: entonces si, si tú tienes una muy mala mezcla, pues claro. lo que sucede es una intoxicación masiva como la que ha ocurrido en estas últimas semanas. Entonces, espérame
1: ¿no? un segundo. Esta intoxicación, sí. que ya van nueve, más, más los que se acumulen.
7: Efectivamente.
1: Es 100% porque estas personas lo que estaban metiéndose era... La combinación e. entre, entre sí. lo que te THC y, de, o y, que de sea, y vitamina E y de productos y de
7: productos, sí, y de vitamina e, y de productos que no están regulados, que no tienen un control sanitario claro. apropiado. Es que
1: es que les voy a decir una cosa, ¿eh? Está cañón, Se los juro que en mi casa es de carcajearse porque claro. Spider-Man Julea, sí, ¿okay? Y entonces <coughs> el, el otro día mi hija, que es muy inteligente y muy muy buena imitadora, dice, "Es que no puede ser la gente que fuma yo." Uh -huh. Todos se vuelven paranoicos. Así de... Estamos platicando, ¿no? no Oye, ween, entonces, ¿cómo te fue anoche? Oigan, no, espérense, güey, espérense. ¿Dónde está mi Jul? No, no manche, güey. Está mi Jul aquí, güey. No, no, güey. esto es mío, güey. Cero, <risa> güey. El mío tenía la misma O sea, es una peleadera con el cuento del Jul. Y luego, es un tráfico. Por no decir narcotráfico. ¿De aceites o de qué? De los pods del Jul. Claro. Que hay dealers, que yo tengo un dealer Que a ver, te, te paso el contacto de un dealer A ver, yo te vendo unos pods Así es. Y no tienes idea, como estás diciendo tú este José Antonio José Manuel. José Manuel No tienes idea de dónde viene ese pod
7: Es que ese es el problema, mira, a mí me encanta Por ejemplo, la publicidad que ha echado a andar El, el sistema de salud, eh, de salud Público en Reino Unido Con respecto a la crisis que hay ahora Del cigarro electrónico Es importante que la gente que nos escucha Sepa que ya desde hace algunos años el cigarrillo electrónico está regulado en el Reino Unido y que se está utilizando para los, para, para los pacientes que quieren dejar de fumar. Entonces, la publicidad que tienen ellos ahora en marcha es precisamente en, esta, en este sentido, en decir, por favor, revisen que los productos que ustedes están comprando sean manufacturados en Reino Unido, porque Ajá. los productos manufacturados en Reino Unido cumplen con la legislación Normal. sanitaria claro. y tienen un mínimo de garantía. Ajá. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros pelear, ¿no? Sí,
2: claro. Lo que,
7: lo que sí, no puedes negar estás es...
3: metiéndose o a,
2: <coughs> por claro. lo
3: menos, algo mucho más sano a lo que haya fuera en el
7: mercado. Lo que tú no puedes negar es la evidencia. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde sobre todo se ha levantado esta alarma, alarma social... Tienen 14 millones de consumidores. Sí, claro. Aquí apenas Entonces, uno, como no lo puedes, dijiste. La, las autoridades sanitarias no pueden voltear hacia otro lado y decir esto no existe. No, sí existe. Lo que hay que hacerlo es bien.
3: ¿Todos ¿no? tienen vitamina E? ¿Todos?
7: No, no, no. No No todos. No, no todos. De hecho, esto, esta, esta, eh, brote, eh, este brote que ha ocurrido ahora es el que se ha identificado Exacto. que tiene vitamina E. Vitamina E. e. Ah, Así ok, es.
3: perfecto. Porque yo tengo amigas. <tose> que es no, es la mía no tiene vitamina E sí. y yo tengo mi lugarcito donde compro
7: los... Mi lugarcito. ¿no? Claro. Es ¿Qué mal?
2: Es que desde Mira, ahí nosotros
7: no. conocemos eh, decenas de, de gente que los fabrica incluso caseros en su casa. Ah, no Después bueno, eso
2: no imagínate. está bien.
3: Eso no está bien. Igual hasta aceite eh, de lo, cocina lo, te ponen lo, ahí. Lo
7: interesante es hacer las cosas correctas, que los líquidos que se utilicen, la glicerina, el propilenglicol, glicol, sean de grado médico, okay. ¿sí? que estén testeados y que sean eh, 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 que tengan un mínimo un mínimo garantizado para para garantizar la salud del consumidor O sea, eso es lo que hay que exigir
1: ¿no? O sea, no pasa ver, nada si está eso. todo garantizado ver, Si claro. está todo garantizado Exacto. Si todo es perfecto Si el aceite es el correcto eh, Si, si la todo es, digamos, de, 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 de del proveedor Y Ajá. del distribuidor y Responsable del, De, de, sí. la, de ¿no? la de la marca correcta Ajá. La pregunta es ¿Hace daño o no, Juliar, Regresando al corte Con el doctor José Manuel Mier En W Radio, no se vaya.
0: Entra a WRadio.com.mx Checa más información de nuestros invitados Especialistas Contenidos Y escucha nuestro podcast Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos Donde estés
1: Ay, señores, yo no les quería De verdad, yo no les quería Este... No los quería meter en un. Ahora sí que en una camisa de 11 varas. Pero les digo algo: sabía que era un tema del cual teníamos que hablar. Hoy estamos hablando con una eminencia en el tema de pulmones. Es el doctor José Manuel Mier, es médico cirujano de tórax, especialista en cáncer de pulmón, director del Instituto de Cirugía Torácica, mínimamente invasivo y coordinador de la Clínica de Cáncer de Pulmón y Tumores de Tórax del Hospital Ángeles de las Lomas. O sea, no les traje un cualquiera. Y estamos hablando del vaping, del juo, de los cigarros electrónicos. Una cantidad de cuentavientes papás que están con los pelos de punta porque la hija de 15 y los amigos todo el día están con el cuento del YU o de cualquier otro cigarro electrónico. Otros que dicen, oye, pues es que estoy fumando el, el vape porque pensé que era menos peor que el cigarro, esto y el otro. Claro. Entonces estamos tratando de entender. Sobre todo porque eh, en estas últimas semanas en Estados Unidos, en todas las noticias, sale el cuento de que ya van a empezar a legislar los vapes porque hay nueve muertes ocasionadas por una cosa que se llama intoxicación pulmonar, que acaba de explicar la primera media hora el doctor José Manuel Mier, que tiene que ver sobre todo con eh, los componentes de vitamina E que tienen muchos de los aceites que usamos para vaporizar, sí. que... ¿Son moléculas o son partículas, que se, se pulmón, son, o, partículas oleosas, que se pegan al pulmón? Son
7: partículas oleosas, aceitosas, que se pegan al pulmón, producen inflamación bronquial e interfieren sí. con el factor surfactante. Entonces eso interfiere con el intercambio gaseoso propio del pulmón y claro. es lo que nos está llevando a, la, a, a los
1: problemas actuales. ¿no? Ok, entonces, eh, lo que preguntábamos antes del corte, si... Lo compras de la marca certificada, eh, que tienen control de calidad, no es un dealer, sí. ¿no? En una casa oscura, al final de la calle. Hace daño el vape.
7: Mira, a ver, hay que. Hay que...
1: Ya, dile la verdad. Yo,
7: yo llevo 15 años, 15 uh -huh. años, tratando enfermos con cáncer de pulmón y otras enfermedades respiratorias. Entonces, sé lo que es hacer daño. ¿Sí? A, un, a un pulmón. Sé lo que, lo, que, lo que los enfermos han sufrido durante 15 años por haber fumado. Entonces, hay que decir claramente que el cigarro electrónico no es inocuo. No ¿Otra es, vez? No, no ¿Otra vez? Es, ¿Ok? Una vez más. El cigarro electrónico no es inocuo. Sin embargo, sin embargo eh, lo peor que hay es fumar. Por eso hay que decirle a la gente claramente, no fumes, fumar mata. Si estás fumando y lo quieres de dejar, busca ayuda. Sí. ¿sí? Dentro de esas buscar ayuda, existen varios métodos. Existe el tratamiento farmacológico con pastillas, con parches, con, con vaporizadores, con pastillitas sublinguales. Una, que una lobotomía. Nicotina, lo que muchas cosas. Necesit eh, hay psicoterapia y en algunos países que a mí me parecen eh, que lo están haciendo muy apropiadamente, como Reino Unido, ya hay otra opción más que es el cigarrillo electrónico. Uh -huh. ¿Por qué el cigarrillo electrónico puede funcionar? Si bien no es inocuo, sí tiene aproximadamente 95% menos de las sustancias tóxicas que tiene un cigarro. Para poner a la gente en contexto, un, el humo del tabaco, cuando uno inhala una fumada de cigarrillo normal, se mete aproximadamente 7000 sustancias tóxicas al cuerpo. De esas 7000 sustancias tóxicas, tú estás eliminando el 95% cuando usas vapings. Ajá. Entonces,
3: ¿cuánto no, por ciento, perdón? 95%, 95%. Por ciento menos. Entonces, pues no, hay,
7: no, no hay que ser Einstein, ya. no hay que ser Einstein para poder deducir que, evidentemente, si metes menos sustancias malas, pues tiene que ser menos malo. No inocuo, pero sí menos malo. Eso, punto número uno. Punto número dos, eh... La preocupación que demuestran los cuentavientes en, en, en redes sociales respecto al uso en adolescentes y, y niños es absolutamente legítima. Y nadie, absolutamente nadie en sus cabales, ningún médico, ningún vendedor de vapings, nadie recomendaría el uso en adolescentes y en adultos. De hecho, cuando se legisle y en los países en los que está legislado, está prohibido evidentemente la venta y consumo en menores de edad. ¿Quiénes son los que tienen que consumir vaping o que pueden consumir vaping? Incluso así lo reconocen y lo recomiendan. Por ejemplo, el, el CDC, el Centro de Control de Infecciones de Estados Unidos, okay. recomienda el uso de cigarrillo electrónico en fumadores adultos que no pueden o no quieren dejar de fumar. Yeah. Otra de las sociedades que mayor impacto e influencia tienen en México y en Latinoamérica es la Sociedad Española de Neumología y Cirugía de Tórax. Uh -huh. Esta sociedad que está totalmente en contra, del, de, de, por supuesto, del cigarrillo combustible, pero también del cigarro electrónico, dicen que los problemas, y esto está publicado hace escasos días, dicen que los problemas suscitados en Estados Unidos y las muertes que han ocurrido es por comprar mercado negro. Entonces, volvemos otra vez a la raíz del problema. Por favor, compren productos eh, eh, de marcas reconocidas claro. que hayan... Pues pasado o sea, los controles claro. sanitarios. Aporteados. Es que lo que está claro. cañón,
1: o sea, yo entiendo el tema del vaping sí. como sustituto del cigarro Así cuando vas ser. a dejar de fumar. Así debe ser. Ok. Así debe ser. Lo que está muy cañón es que no solamente niños, adolescentes, sino también adultos, que en su vida han fumado, agarran el vape sí. de moda. Entonces, ¿qué es menos peor que el cigarro? 100%. Nada. O lo sea, cual lo no significa... Nada. Que el vaping es bueno.
7: Y, y además aquí también hay que eh, 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 matizar estos puntos. Las cifras que tenemos actualmente tanto en Estados Unidos como Canadá como en México de, eh, del consumo de vapings en menores de edad, Ajá. hay que ser muy claros, están están eh, eh, metiendo de, dentro del mismo saco, dentro del mismo saco me refiero, eh, eh, están poniendo los atos en la misma canasta, aquellos que están usando el vaping diario que ¿Sí? esos son, ser, serían consumidores regulares y aquellos que han hecho uso exploratorio del de producto. Uso exploratorio, ¿qué significa? Si tú llegas ahorita a una preparatoria y le preguntas a 100 niños que se si han probado el cigarrillo, a lo mejor muchos te van a decir, sí, ¿lo consumes diario? No. no. ¿Cuántas veces lo has consumido? No, pues una. Ok, bueno, pues eso es uso exploratorio. Okay. No quiere decir que sean consumidores frecuentes. De tal suerte que esas cifras totales que está manejando pues México, Estados Unidos, Canadá y otros países están, a mi modo de ver, infladas. ¿Infladas en qué sentido? Pues en el sentido de crear este, esta alarma social. Vuelvo a insistir, no está recomendado en menores de edad. Las sí, indicaciones sí. son muy precisas, fumadores, adultos que no pueden o no quieren dejar de fumar. Y de esos adultos todavía no todos, porque hay algunos, por ejemplo, si son Cardiópatas conocidos, aquel que ya se infartó, que tuvo una angina de pecho, etcétera. A eso se les debe recomendar cigarrillo electrónico sin nicotina, porque la nicotina sabemos que podría eh, eh, pues, favorecer problemas, problemas cardíacos en esos pacientes en concreto.
1: Claro. ¿correcto? Ok, a ver, okay. ¿y vas a decir algo más? Sí,
7: no está indicado en, 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 ah, en, en menores en
1: embarazadas, de edad. por supuesto,
7: sí. porque es una pregunta que me hacen con frecuencia. No, embarazadas, no, tampoco. Y, este, eh, y una cosa muy interesante y muy importante que hay que decir es que eh, eh, el fumador de cigarro combustible, de esas 7,000 sustancias que saca, de que perdón, que mete, saca 4,000. De 7,000, saca 4,000. O sea, 000. nos quedamos con 3,000. cuatro 4,000 son las que inhalan el, el, eh, el, el, el fumador pasivo. Eso es una cosa muy importante, porque además de que el vaping puede favorecer el cese del tabaco, elimina prácticamente por completo al fumador pasivo. Es claro. decir, esas cuatro mil sustancias que saca el cigarro combustible, el vaping no lo hace. Entonces, creo que dentro de los males... El, el menor. menor. Aquí, como les digo, yo llevo 15 años tratando enfermos y sé lo complicado que es la adicción y lo que representa para estos fumadores dejar de fumar.
1: <risa> Rebeca y yo queremos una lobotomía. Ya, si los, los datos son dramáticos. ¿Ubicas la lobotomía? Sí, claro. Eso es lo que queremos. No, no vengas con datos dramáticos. Sí, no, 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 no ya, nos ya, nos ya no lo sabemos, además. Sí, ya no lo sabe. ¿Por qué es mortificar? Que, yo lo único que, que quiero preguntarle, doctor,
3: doctor, lo único que le quiero preguntar <risa> es esto. Sí. Ese vape, el de adultos, sí. trae algunos... Con todas estas mezclas que ya mencionaste hace sí. unos momentos, trae algún grado de nicotina?
7: Eh, sí, claro que hay, hay cigarrillos electrónicos. Hay algunos que
3: no. Con nicotina, sin nicotina. Sin nicotina. Y algunos incluso que Mis se amigos, pueden graduar. amigos, el cartucho
1: la lo puedes comprar con nicotina o sin nicotina. Sí, claro, por supuesto. El cartucho. O sea, aparte, ¿qué tal los nombres de los de los vapes? Ya sabes. Eh, no conozco. Blasting strawberry. Ok eh, Yellow mellow <ríe> melon. Eh, este, Tú
3: decides si es
1: con nicotina o happy un Efectivamente. O sea, Y es es un
3: cuando bravo. tiene nicotina no es el mismo efecto de echarte un cigarro, entonces. Es que eso es lo fantástico del cigarro electrónico. A ver,
7: recordemos que el fumador tiene dos tipos de adicciones, la física y la psicológica.
3: Sí, la de la, estar con la mano. La, el, la, algo en la, boca. la
7: física es muy clara, es la que da la nicotina y es la que ocasiona, pues, si dejas de fumar el síndrome de abstinencia y, a que, y es la que hace que los fumadores que quieren dejar de fumar recaigan y recaigan y recaigan. Sí. Si tú a ese fumador que tiene una gran, una gran dependencia de la nicotina, le das un producto que le administre su dosis, pero no le administre otros, me, otras sustancias que sean sumamente tóxicas, lo tienes calmado, no le da abstinencia, no le da Ajá. ansiedad, ¿sí? no le da por comer el típico que deja de fumar y sube 10 kilos. Bueno, esas cosas suceden menos cuando hay cigarro electrónico porque le estás administrando una cantidad de nicotina. Claro. Y psicológicamente también lo favoreces. El fumador clásico fuma X número de cigarrillos al día, por decir 15, 20. Tú cuando les preguntas cuántos cigarrillos de esos disfrutas, la mayoría te dicen pues el de en la mañana cuando me levanto, el de después de comer y cuando voy al baño. Esos Ajá. son así los clásicos. El resto de los cigarrillos del día ni se da cuenta que sí, se no. los está fumando, los tiene en la mano. Entonces si tú en, le sustituyes ese objeto que tiene en la mano por otra cosa, por ejemplo un cigarrillo electrónico, le calmas el tema psicológico. Claro. Por ejemplo, el ejemplo que a mí me encanta dar es cuando tú estás en una reunión y tienes una copa de vino en la mano y un cigarro en la otra, si tú le quitas el cigarro de esa mano, ¿qué va a hacer? Se come los cacahuates, las papitas, sí, etcétera. totalmente. En ¿sí? cambio, si tú le sustituyes eso por un objeto como claro. cigarro electrónico, pues puede favorecer eh, el problema psicológico. Por eso yo creo, de acuerdo y no creo yo, o sea, esta es una opinión personal, pero el Departamento de Salud Pública del Reino Unido que por supuesto es prestigiosísimo a nivel mundial, lo está implementando para el tratamiento de sus consumidores. Entonces creo que vale la pena tener ese ejemplo no, encima totalmente. de la mesa y tomar nota buena nota de ello. no
1: Ok, a ver. El vaping es porque genera, digamos que, la combustión, o no sé cómo se llama, vapor. Sí, no hay combustión. De no hecho, hay combustión. Esa es la, hay que matizar eso, ¿no? Pero bueno, la parte electrónica sí. genera... Que ese aceite se convierte en vapor Es correcto okay. ¿Cuáles son los efectos De ese vapor en los pulmones? Evidentemente, volvemos a lo mismo No es inocuo y
7: por supuesto que sí Causa eh, irritación bronquial ¿sí? Porque no deja de ser un, 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 un agente externo Que entra sí. al cuerpo Entonces, por ejemplo, se ha hablado mucho De que, oye, es que la gente que es propensa Al asma o que es asmática Tienen exacerbaciones con cigarro electrónico Sí, Sí, sí es qué? cierto ¿Por qué? Pues porque irrita su mucosa bronquial y puede favorecer cuadros de repetición de asma. Entonces, por lo tanto, enfermos con asma, asma eh, no, o propensos al asma o eh, alérgicos conocidos,
3: pues por sí. favor,
7: no les manden cigarro pues es electrónico. es que es preferible, Marta, claro. decir
3: estoy irritadita de mis bronquios, Aquí que lo, traes un cancercito en los pulmones lo importante que prefieres. Es
7: informar, porque si tú no informas a la gente, si no informas claro. a los médicos para que informen a sus pacientes, la gente lo consume a su libre albedrío y es cuando vienen estos problemas. Las complicaciones, ¿Eh? claro. Aquí yo una de las cosas que detecto es que el problema, eh, la información de salud pública en nuestro país está viniendo de arriba hacia abajo. ¿Qué significa esto? Si nosotros hacemos una pirámide desde la autoridad máxima sanitaria hasta la base que representaría a toda la masa médica del país, en vez de que sea la masa médica la que esté informando a, a la población, claro. no, la, la es... La información viene desde la pirámide, desde la punta de la pirámide, uh -huh. hacia abajo. ¿Y qué es lo que sucede muchas veces? Que son estas, estas gentes que ocupan las cabeceras de esas pirámides las que están emitiendo el mensaje. ¿Y qué sucede con ellos? Y hay muchos, y conozco varios, extraordinarios clínicos para atender pacientes. Pero muchos de ellos no atienden pacientes. No conocen la necesidad diaria del día a día del fumador. Entonces, para ellos es muy sencillo llegar y decirle a su fumador deja de fumar, si, de, si dejas de fumar te curas, si no te mueres, es que no es así, okay. no es blanco o negro, claro. los enfermos son personas que hay que tratarlas individualmente, conocer sus necesidades, sus angustias, etcétera, entonces a un enfermo que lleva 20, 30, 40 años fumando, tú no puedes llegar hoy y decirle deja de fumar o te vas a morir, lo cual puede ser verdad, pero no lo puedes tratar así, le tienes que dar alternativas, Okay. Sí, claro. Y eso es lo que creo que no se está dando eh, eh, a los a los fumadores de, de a pie, ¿no?
1: Exacto. Oye, pre pregunto otra vez una cuenta, vidente. Oye, lo del el, el, ¿es malo el, el vape con el CBD? Es que ya explicó el doctor. Sí,
2: ya lo el dijo. CBD
1: lo diluyen con vitamina E. Exacto. Es correcto. Y esa sí. vitamina E tiene unas partículas Esas son las que se van al pulmón ¡Que joden el pulmón!
7: Exacto Y a, aquí hay Marta, otro hombre punto, Otro punto importante Mucha gente eh, Y a mí me ha tocado Oye, es que yo ya estoy fumando CBD Ojo con el CBD La gente también tiene que tener la información El CBD también es un derivado de la marihuana uh -huh. ¿sí? Claro. Entonces, ojo Ojo con eso, claro. porque eh, a lo mejor estás pensando en hacerte un bien y a lo mejor pues, lo que no sabes es que estás consumiendo un derivado de la, mal,
1: la okay. ¿no? ¿Cómo sabes cuáles son los síntomas? El cuadro sintomático, José Manuel. Sí. De que el vape te, no te, te está, está cayendo bien. Sí. Bueno, mira, eh,
7: está muy bien descrito dentro de este brote, brote gigante que ocurrió en Estados Unidos. Ya lo tienen muy identificado. Son infecciones Ajá. respiratorias que están mezcladas con un cuadro eh, intestinal, es decir, con diarrea, malestar intestinal. Eh, 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 y ah, ok, distensión, tiene que ver todo
1: el... Claro, inflama, ¿verdad? Porque estamos claro. Distensión abdominal. Sí, sí, es sí. correcto. Ajá, eh, diarrea.
7: Y, y, y todo esto eh, puede ¿Ya? llegar al máximo cuando el enfermo puede presentar dificultad para respirar. Incluso algunos de estos enfermos han requerido ventilación artificial, ¿no? Entonces, sí es importante que si ustedes han consumido cigarrillos electrónicos comprados en lugares de dudosa procedencia y presentan este tipo de sintomatología, sin ninguna duda deben acudir a ser valorados por un especialista pues en el entonces área.
3: Entonces ya digamos marcas, ¿cuáles son las reales para la gente que es está comprando? Es que el comprando... problema es que en México no 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 ¿Tú no puedes hay tener ma... el Joule o el Ios o cómo se llama? No, pero no Ios. no no. El cartucho dónde sí. lo compras? Ese es el rollo, ¿no? Es, es que, que el cartucho lo compras
7: en una caja está, marca Joule Claro, está prohibida la venta y distribución legal Ajá, de esto. Claro. ¿Y ¿no? dónde
3: compro los Yules, la, la Es dónde los compro cartuchos? los cartuchos. Ah, hay dealers por todo el país. Por eso. <risa> ¿En dónde compro el de la ah, marca registrada, pues?
1: Es lo mi pregunta. Es que eso no se vende en México. Ah, no, entonces Por eso sí hay algunos
7: establecimientos que los están vendiendo sí. bajo un amparo Porque legalmente pues no tienen licencia
3: Claro, ¿y cómo sabes hacerlo? tú que no tiene vitamina E? Te pueden decir, no, estos son perfectamente eh, Tienen todas las, las, lo, la, la, las sustancias aprobadas por Así la es. FDA y por todo este rollo ¿Está aprobado por la FDA?
7: Eh, la FDA ha aprobado algunas sustancias, algunos productos okay. sí hay algunos productos Aprobados para su comercialización, venta y distribución en Estados Unidos Ajá y, Pero no todos Entonces, Claro, no esos todos Esos son los que pues, la gente tiene que eh, conocer Los apócrifos
3: consumir. cuentamientos Exactamente, sí Oye, y, ajá, Didi
7: Y, y bueno, el, el, en esencia, eh, eh, recordarle a la gente que fumar mata, fumar es malo, no lo hagan ajá. Si no pueden o no quieren dejar de fumar, consuman otra cosa, sí Dentro de, los, de las otras cosas, el cierre electrónico puede ser una opción, siempre y cuando esté bien indicado, recuerden las indicaciones, fumadores adultos que no quieren, no pueden dejar de fumar, no en cardiópatas, Ajá. no en enfermedades de asma o alergias conocidas, no en menores de edad, qué no raro, en embarazadas.
1: Qué raro, fíjate que yo, yo he pensado muchas veces, qué raro que la gente que es alcohólica Ajá. tiene la oportunidad de irse a un centro. Sí, claro. no O sea, desde un... Yo que sé. Phoenix, Oceánica, Very Ford. Re Rehabilita. 90 días a, a que los ayuden con esa adicción. Ajá. ¿Por qué nadie hizo eso para los fumadores? B
7: bueno. B sí hay. Sí hay centros de deshabitación. Hay de estos habitación. centros de que sí, te ayudan. Sí hay. ¿no?
1: No, sí hay. no, 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 no. Pero que no son vaya, efectivos. Que nos internen para siempre.
7: No son efectivos. Mira, eh, los números son eh, tremendos. O sea, hay 1.1 billones de fumadores en el planeta Tierra. 1.1 billones. De ese 1.1 billones solamente el 7% van a poder dejar de fumar. De tal suerte que tenemos un billón de fumadores en el planeta que van a morir de alguna enfermedad eh, cardiovascular, cerebrovascular o de algún cáncer. Claro. Entonces, lo que a mí me parece cruel es que eh, ese billón de personas los dejemos condenados a morir de eso cuando les podemos ofrecer un algo que les haga menos daño y que disminuya la probabilidad de muerte por esas causas. Entiendo perfecto y comparto la opinión de mis colegas cuando dicen lo mejor es no fumar. Ajá. Evidentemente, sí, lo claro. mejor es no fumar, pero la cifra es clara. 7% lo van a conseguir, los demás no. Ahora, Entonces, yo no entiendo, otra cosa. Claro,
3: yo no entiendo por qué si es un éxito este vaping o esta cosa. Sí. No está en México aquí una marca ya... Este, Registrada bueno, pues,
7: en México hay que cambiar la ley del tabaco y la regulación, sí, claro. etcétera, pero mm, es que, creo que se ¿quién debe. ¿Quién
1: inventó hacer? el maldito cigarro, güey? De verdad, está muy bueno. Pues, este, ¿eh? sí, sí. ¿cómo se llama? Yo, yo no sé, llaman estos señores? yo no sé en el ranking de adicciones cómo ranqué el cigarro versus el alcohol. Pues antes no había no, tráfico ver, de eh, cigarros y de alcohol eh, eh, sí, sí, sí. De,
7: Dentro de las adicciones más potentes, pues está evidentemente la adicción a la nicotina. Yo ¿sí? Claro. Sí. sí. Sí, supuesto. sí, es mucho más. O sea, ya no
1: sé qué es peor, ser fumador
7: o ser alcohólico. Y además tenemos aquí el tema de que eh, eh, al final es una dependencia, es una, es una dependencia, porque aquí también cabría hacer la diferencia entre adicción y dependencia, ¿no? Uh -huh. Porque dicen, no, es que tú eres adicto a la nicotina. No, espérame, yo no soy adicto. Adicto es aquel que además de tener una dependencia a una sustancia, eso le crea problemas en sus relaciones interpersonales, claro, laborales, culturales, claro. etcétera. O sea, el, el alcohólico que le pega a su señora, el que le, se pelea con sus compañeros de trabajo, ese tiene una adicción. Pero yo conozco, y todos conocemos, fumadores extraordinariamente buenas personas que no tienen problemas con nadie. Totalmente. Entonces no es una adicción, es, uh -huh. es una dependencia a una sustancia.
1: Ok, dependemos
3: ¿Sí? de... Y es la nicotina la que
1: nos engancha. Sí.
3: Quedó clarísimo. Pues ahí está.
1: Bueno... Cualquier problema que ustedes tengan Con lo que viene siendo su pulmón, su alveolo, pues su sí. bronquio ¿no? El doctor José Manuel Mier es médico cirujano de tórax Especialista en cáncer de pulmón Director del Instituto de Cirugía Torácica Mínimamente Invasivo y Coordinador de la Clínica de Cáncer de Pulmón y Tumores en Tórax En el Hospital Ángeles de las Lomas Gracias
7: Un placer estar aquí Marta y Rebeca como siempre
3: Arroba ah, doctor-mier Me está mandando esto Jimena ¿Qué? A ver, Doc. A ver. Malboro lanzó su propio vape, se llama Icos, pero solo Icos. lo venden en... Ajá. Ajá. ¿Y este qué onda? Ese es lo mismo? ¿Esto sí está regulado, este doctor, o qué onda? A,
7: a, Icos es un producto que en México aún no está disponible. Pero es tabaco concentrado
3: que se calienta. Que me dicen ya está aquí.
7: disponible a la venta y, y totalmente legal en más de 40 países del mundo. Ajá. de Algunos de ellos, eh, el primero y uno de los más importantes fue Japón. Pues eh, mira, países como Japón... Eh, países como los países escandinavos, eh, Reino Unido, España, Italia, etcétera, Algunos de los países donde tienen las políticas sanitarias más importantes y más avanzadas del mundo, es un producto que está disponible.
1: Oye, una cuenta venta okay. es una pregunta muy válida, ¿eh? ¿Qué? ¡Qué horror! A ver. Bueno, yo pienso que es mujer, pero no sé. Callita, calla. A ver, doctor. Los que ya nos fregamos los pulmones por la fumadera ¿Qué hacemos? ¿Cómo se recupera la salud?
7: Bueno, mira, el, el daño por el tabaco, el, el daño que se ha producido en el pulmón es irreversible. Eso tiene que quedar muy claro. ¿sí? Lo que es, lo que conocemos como la, la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no tiene cura. ¿sí? Lo que se puede hacer es favorecer que el tejido pulmonar que no sea dañado por completo pueda trabajar mejor recordemos que en, en condiciones normales nosotros aquí sentados en este momento utilizamos aproximadamente un 15 o 20% de nuestros pulmones entonces tenemos una gran reserva entonces claro. aquel fumador que ya tiene un daño pues lo recomendable es que cambie que deje de fumar, número uno o que cambie por otra cosa y que para ayudarse a sí mismo acuda a un especialista del área que lo pueda orientar muy bien doctor, ¿Eh?
3: perfecto
1: tú conoces gente
7: yo conozco muchísima gente que se dedica ¿Sí? a este tema. ¿Sí? Sí.
1: Bueno, es doctor-bajomier en Twitter. Ahí les pongo ahorita en redes sociales sus datos. La pueden poner en la C de cirujano, en la T de tórax, en la P de pulmón. O en la MD, o en la Y en la de Ya me llevó el diablo. Le voy a hablar, doctor este, José Manuel Mier. Muchas gracias, José Manuel. Un
7: placer, Marta. Eh,
1: les digo algo: este podcast, rólenlo, pásenselo a sus hijos y a todos no. los que quisieran que dejaran no. de vapear. Hacemos una pausa y ya regresamos. No se vayan.
0: Entra www.radio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas. Bienvenidos y escucha nuestro podcast, Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
7: De ese vapor en los pulmones. Evidentemente, volvemos a lo mismo, no es inocuo y por supuesto que sí causa eh, irritación bronquial, sí, porque no deja de ser un, 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 un agente externo que entra sí. al cuerpo. Entonces, por ejemplo... Se ha hablado mucho de que, oye, es que la gente que es propensa al asma o que es asmática tienen exacerbaciones con cigarro electrónico. Sí, sí, sí qué? es cierto. ¿Por qué? Pues porque irrita su mucosa bronquial y puede favorecer cuadros de repetición de asma. Entonces, por lo tanto, enfermos con asma, asma eh, no, o propensos al asma o eh, alérgicos conocidos, pues por sí. favor, no les manden cigarro pues electrónico. Pues es que es preferible,
3: Marta, claro. decir, estoy irritadita de mis bronquios, Aquí que lo, traes un cancercito en los pulmones lo que prefieres. Es informar.
7: Porque si tú no informas a la gente, si no informas claro. a los médicos para que informen a sus pacientes, la gente lo consume a su libre albedrío y es cuando vienen estos problemas. Las complicaciones, ¿sí? claro. Aquí yo una de las cosas que detecto es que el problema, eh, la información de salud pública en nuestro país está viniendo de arriba hacia abajo. ¿Qué significa esto? Si nosotros hacemos una pirámide desde la autoridad máxima sanitaria hasta la base que representaría a toda la masa médica del país, en vez de que sea la masa médica la que esté informando a, a la población, claro. la, 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 es, la información viene desde la pirámide, desde la punta de la pirámide uh -huh. hacia abajo. ¿Y qué es lo que sucede muchas veces? Que son estas, estas gentes que ocupan las cabeceras de esas pirámides las que están emitiendo el mensaje. ¿Y qué sucede con ellos? Y hay muchos y conozco varios extraordinarios clínicos para atender pacientes, pero muchos de ellos no atienden pacientes no conocen la necesidad diaria del día a día del fumador. Entonces, para ellos es muy sencillo llegar y decirle a su fumador, deja de fumar. Si, de, si dejas de fumar, te curas, si no te mueres. Es que no es así. Okay. No es blanco o negro. Claro. Los enfermos son personas que hay que tratarlas individualmente, conocer sus necesidades, sus angustias, etcétera. Entonces, a un enfermo que lleva 20, 30, 40 años fumando, tú no puedes llegar hoy y decirle, deja de fumar o te vas a morir. Lo cual puede ser verdad, pero no lo puedes tratar así, le tienes que dar alternativas,
3: ¿ok?
2: Sí, claro. Y eso
7: es lo que creo que no se está dando eh, eh, a, los, a los fumadores de, de a pie, ¿no?
1: Exacto. Oye, pre pregunto otra vez una cuenta, viente. Oye, lo del el, el, ¿es malo el, el vape con el CBD? Es que ya explicó el doctor, sí, ya lo el dijo. CBD lo diluyen con vitamina E. Exacto. Es correcto. Y sí. esa vitamina E tiene unas partículas es. Esas son las que se van al pulmón ¡Que joden el pulmón!
7: Exacto Y a, aquí hay Marta, otro hombre punto, Otro punto importante Mucha gente eh, Y a mí me ha tocado Oye, es que yo ya estoy fumando CBD Ojo con el CBD La gente también tiene que tener la información El CBD también es un derivado de la marihuana uh -huh. Sí. Claro. Entonces, ojo Ojo con eso, claro. porque eh, a lo mejor estás pensando en hacerte un bien y a lo mejor pues, lo que no sabes es que estás
1: consumiendo un derivado de la, la Ok. ¿no? ¿Cómo sabes cuáles son los síntomas? El cuadro sintomático, José Manuel. Sí. De que el vape te, no te, te está, está cayendo bien. Sí.
7: Bueno, mira, eh, está muy bien descrito dentro de este brote, brote gigante que ocurrió en Estados Unidos. Ya lo tienen muy identificado. Son infecciones Ajá. respiratorias que están mezcladas con un cuadro eh, intestinal, es decir, con diarrea, malestar intestinal eh, 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 y distensión. Ah, ok, distensión, Tiene que ver
1: todo el claro, inflama, verdad? Porque todo claro. estás... distensión abdominal. Sí, sí, es sí. correcto. Ajá. Eh, y,
7: y, y todo esto eh, puede ¿Ya? llegar al máximo cuando el enfermo puede presentar dificultad para respirar, incluso algunos de estos enfermos han requerido ventilación artificial, ¿no? Entonces sí es importante que si ustedes han consumido cigarrillos uh -huh. electrónicos comprados en lugares de dudosa procedencia y presentan este tipo de sintomatología, sin ninguna duda deben acudir a ser valorados por un especialista pues en el entonces
2: área.
3: Entonces ya digamos marcas, ¿cuáles son las reales para la gente que es está que comprando? Es que el problema es que en
7: México no No, no, tú no puedes hay tener
3: el Joule Ajá. o el IOS o ¿cómo se llama? No, pero no, Ios. no, no, el cartucho, ¿dónde sí. lo compras? Ese es el rollo, ¿no? Es, es que, que el cartucho lo compras en una caja está, marca
7: Joule. Claro, está prohibida la venta y distribución legal Ajá, de esto. Claro. ¿Y dónde
3: ¿sí? compro los ¿Es ¿Dónde ¿los compro cartuchos? los cartuchos? Ah, hay dealers por todo el país. Por eso. <risa> ¿En dónde compro el de la marca
1: registrada, pues? Es mi pregunta. Es que eso no se vende en México Ah, no, entonces Por eso hay algunos
7: establecimientos que los están vendiendo sí. bajo un amparo Porque legalmente pues no tienen licencia Claro, ¿y cómo sabes hacerlo?
3: tú que no tiene vitamina E? Te pueden decir, no, estos son perfectamente eh, Tienen todas las, las, lo, la, la, las sustancias aprobadas por Así la es. FDA y por todo este rollo ¿Está aprobado por la FDA?
7: Eh, la FDA ha aprobado algunas sustancias, algunos productos okay. sí hay algunos productos Aprobados para su comercialización, venta y distribución en Estados Unidos Ajá Y Pero no todos Entonces, Claro, no esos todos Esos son los que pues la gente tiene que eh, conocer Los apócrifos
3: consumir. cuentamientos Exactamente,
7: sí Oye, y,
1: ajá, Didi
7: Y, y bueno, el, el, en esencia, eh, eh, recordarle a la gente que fumar mata, fumar es malo, no lo hagan ajá. Si no pueden o no quieren dejar de fumar, consuman otra cosa, sí Dentro de los de las otras cosas, el cierre electrónico puede ser una opción, siempre y cuando esté bien indicado, recuerden las indicaciones, fumadores adultos que no quieren, no pueden dejar de fumar, no en cardiópatas, Ajá. no en enfermedades de asma o alergias conocidas, no en menores de edad, qué no raro, en embarazadas.
1: Qué raro, fíjate que yo, yo he pensado muchas veces, qué raro que la gente que es alcohólica Ajá. tiene la oportunidad de irse a un centro. Sí, claro. no O sea, desde un... Yo que sé. Oceánica, Very Ford. Rehabilita. 90 días a, a que los ayuden con esa adicción. Ajá. ¿Por qué nadie hizo eso para los fumadores? B
7: bueno, Sí hay, sí hay centros de Hay estos centros de que te sí, ayudan. Sí hay.
1: No, sí, hay. No, 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 no.
7: Pero que no son vaya, efectivos. Que
1: nos internen para siempre.
7: No son efectivos. Mira, eh, los números son eh, tremendos. O sea, hay 1.1 billones de fumadores en el planeta Tierra. 1.1 billones. De ese 1.1 billones solamente el 7% van a poder dejar de fumar. De tal suerte que tenemos un billón de fumadores en el planeta que van a morir de alguna enfermedad eh, cardiovascular, cerebrovascular o de algún cáncer. Claro. Entonces, lo que a mí me parece cruel es que eh, ese billón de personas los dejemos condenados a morir de eso cuando les podemos ofrecer un algo que les haga menos daño y que disminuya la probabilidad de muerte por esas causas. Entiendo perfecto y comparto la opinión de mis colegas cuando dicen lo mejor es no fumar. Ajá. Evidentemente, sí, lo claro. mejor es no fumar, pero la cifra es clara. 7% lo van a conseguir, los demás no.
3: Ahora, Entonces, no, es no otra cosa. Claro, yo no entiendo por qué si es un éxito este vaping o esta cosa, sí. no está en México aquí una marca ya... Este, registrada. Bueno, pues,
7: en México hay que cambiar la ley del tabaco y la regulación, sí, claro. etcétera, pero mmm, es que, creo que se debe ¿Quién
1: inventó hacer? el maldito cigarro, güey? De verdad, está muy <ríe> este pues, ¿eh? sí, sí. ¿Cómo se llama? Yo, yo no ¿Se sé. estos señores? Yo no sé en el ranking de adicciones cómo ranqué el cigarro versus el alcohol. Pues antes no había no, tráfico ver, de eh, cigarros y de alcohol. Eh, sí, eh, sí. Eh, de, sí.
7: Dentro de las adicciones más potentes, pues está evidentemente la adicción a la nicotina. Yo creo ¿sí? que Claro. Sí. sí. Sí, supuesto. sí, es mucho más. O sea, cosa. ya no sé qué es peor, ser fumador o ser alcohólico. Y además tenemos aquí el tema de que eh, eh, al final es una dependencia, es una es una dependencia, porque aquí también cabría hacer la diferencia entre adicción y dependencia, ¿no? Uh -huh. Porque dicen, no, es que tú eres adicto a la nicotina. No, espérame, yo no soy adicto. Adicto es aquel que además de tener una dependencia a una sustancia, eso le crea problemas en sus relaciones interpersonales, claro, laborales, culturales, claro. etcétera. O sea, el, el alcohólico que le pega a su señora, el que le, se pelea con sus compañeros de trabajo, ese tiene una adicción. Pero yo conozco, y todos conocemos, fumadores, extraordinariamente buenas personas que no tienen problemas con nadie. Totalmente. Entonces no es una adicción, es, uh -huh. es una dependencia a una sustancia.
3: Ok, dependemos
1: ¿Sí? de... Y es la nicotina la que nos engancha.
7: Sí.
3: Quedó clarísimo. Pues ahí está.
1: Bueno. Cualquier problema que ustedes tengan con lo que viene siendo su pulmón, su alveolo, pues su sí. bronquio, ¿no? El doctor José Manuel Mier es médico cirujano de tórax, especialista en cáncer de pulmón, director del Instituto de Cirugía Torácica, mínimamente invasivo y coordinador de la Clínica de Cáncer de Pulmón y Tumores en Tórax en el Hospital Ángeles de las Lomas. Gracias.
7: Un placer estar aquí, Marta y Rebeca, como siempre.
1: Arroba ah, doctor-mier. Me está
3: mandando esto Jimena. ¿Qué? A ver, Doc. A ver. Malboro lanzó su propio vape, se llama Icos. Pero solo Icos. No lo venden en... Ajá. Ajá. ¿Y este qué onda? ¿Ese es lo mismo? ¿Esto sí está regulado, este doctor? ¿O qué onda? A, a,
7: Icos es un producto que en México aún no está disponible. Pero es tabaco que, concentrado
3: que se calienta. Que me dicen ya está aquí.
7: disponible a la venta y, y totalmente legal en más de 40 países del mundo. De uh -huh. algunos de ellos, eh, el primero y uno de los más importantes fue Japón. Eh, pues mira, países como Japón. Eh, países como los países escandinavos, eh, Reino Unido, España, Italia, etcétera, Algunos de los países donde tienen las políticas sanitarias más importantes y más avanzadas del mundo, es un
1: producto que está disponible. Oye, una cuenta venta okay. es una pregunta muy válida, ¿eh? ¿Qué? ¡Qué horror! A ver. Bueno, yo pienso que es mujer, pero no sé. Callita, calla. A ver, doctor. Los que ya nos fregamos los pulmones por la fumadera... ¿Qué hacemos? ¿Cómo se recupera la salud?
7: Bueno, mira, el, el daño por el tabaco, el, el daño que se ha producido en el pulmón es irreversible. Eso tiene que quedar muy claro. ¿sí? Lo que es, lo que conocemos como la, la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no tiene cura. ¿sí? Lo que se puede hacer es favorecer que el tejido pulmonar que no sea dañado por completo pueda trabajar mejor recordemos que en, en condiciones normales nosotros aquí sentados en este momento utilizamos aproximadamente un 15 un o 20% de nuestros pulmones entonces tenemos una gran reserva entonces claro. aquel fumador que ya tiene un daño pues lo recomendable es que cambie que deje de fumar, número uno o que cambie por otra cosa y que para ayudarse a sí mismo acuda a un especialista del área que lo pueda orientar muy bien doctor, ¿Eh?
1: perfecto tú conoces gente
7: yo conozco muchísima gente que se dedica a este tema. ¿Sí? Sí.
1: Bueno. Es doctor-bajomier en Twitter. Ahí les pongo ahorita en redes sociales sus datos. La pueden poner en la C de cirujano, en la T de tórax, en la P de pulmón, o en la M de, o en la, en la Y de ya me llevo el diablo. <risa> Le voy a hablar, doctor este, José Manuel Mier. Muchas gracias, José Manuel. Un
7: placer, Marta. Eh,
1: les digo algo. Este podcast, rólenlo, pásenselo a sus hijos y a todos los que quisieran que dejaran de vapear Hacemos una pausa Y ya regresamos, no se vaya.
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube No te pierdas los de Baile Minutos De Baile Talks Y conoce más de Marta de Baile Y nuestros especialistas Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos donde estés
1: El tiburón de baile es en la house. Ustedes saben el valor agregado que buscan en la empresa en donde ustedes trabajan.
3: El valor agregado. El valor o sea, ¿cómo?
6: ¿Qué porcentaje? Saludos Ajá. a todos primero. ¿Qué porcentaje de las personas uh -huh. que laboran, independiente o no, dirías que saben. ¿Cuánto valor le generan a la empresa?
1: Entonces la pregunta es diferente ¿Cuánto valor Cuantificado, eh?
6: Bueno, va relacionado Le generan al, al ustedes a la
1: empresa en donde trabajan
6: Cuántos saben? No, ¿cuánto le generan? ¿Cómo? Cuántos siquiera saben cuánto le generan?
1: O sea, cuántos saben cuánto le generan a la empresa? No ni De ni valor ni.
6: ¿O cuántos no saben? Porcentaje. Los que sí saben, dos.
1: ¿Dos por ciento? Es el 2% por ciento sabe. Pero todos deberíamos de saber.
6: Todos deberíamos saber. Pues y es claro. que de eso desde tu
1: sueldo también. Es ciento
6: por correcto lo que acabas de decir. Es
1: que es un error pedir aumento de sueldo porque es, no te ándale, alcanza.
6: Perfectísimo. Pues es tu
1: bronca, pues deja de gastar.
6: Me encantó tu comentario.
1: O porque trabajo cañón.
6: O porque llevo diez años en la compañía.
1: O porque llevo diez años en la compañía. O porque me voy a las nueve de la noche.
6: Pero tu voz sí que es lo peor. Dentro de ese 2% generalmente son directores de área, el director general y el área de finanzas. Los demás, ni idea. Y aún muchos directores no tienen la menor idea.
1: A ver, tiene que haber un 2% de cuentavientes que sepan qué valor le agregan ustedes a la empresa en la que trabajan. Porque es que no pueden irse a sentar a negociar un sueldo, cuentavientes, y eso no lo tienen claro. Lo que pasa es que es fácil tenerlo claro, porque me parecería que... ¿Sería algo que la empresa te esconde para que tú no sepas el gran valor que tienes y luego no vayas a pedir un aumento de sueldo?
6: Pues una te lo esconde, es decir, te lo matiza, te marea, y la otra es que tampoco lo saben. Es decir, no tienen una metodología para poderlo medir. Vamos a hacer una pregunta. Tú tienes 100 empleados, más o menos. Ajá. Si le preguntáramos a los 100 Ajá. cuánto valor agregan, ¿qué porcentaje dirías que te podrían contestar? Dos. Dos de 100. Dos. ¿Cierto o no? Sí, sí, sí
3: uh
6: -huh. A ver, sí, pero ¿qué sentido. qué es valor entonces? Que esa es la primera pregunta muy uh -huh. importante
1: Mira, dice aquí la ribs Exactamente no sé uh -huh. Pero sí sé que aparte de mi puesto Les ahorro tres sueldos más Porque soy todóloga
6: Ok, Ay. va bastante eso, bien Eso, eso incluye eso eso bien bien, ah, pues bien, bien. Mana.
1: bien, le atinaste Va A ver. bastante bien Ama dice, genero
6: el 100% uh -huh. ¿Y el 100% es bueno o no? Aparte, ¿cuál es 100%? Sí, no sé, no puedes generar el 100% no es que...
1: del valor de la empresa porque no creo que seas la única persona que trabaja ahí. Es correcto, obviamente.
6: ¿No? Pero a ver, que ponga 100%.
1: Mira, dice aquí, de, es culpa de la empresa porque ellos deben de dar este tipo de información cada año mínimo.
6: Yo estoy de acuerdo que es, no sé si culpa, pero es corresponsabilidad de la empresa. Y digo corresponsabilidad porque si la empresa no lo hace... Entonces tú deberías hacerlo. O sea, es decir, no es una excusa que, como la empresa no me implementa y no me comparte una metodología de sí. cómo genera valor, entonces claro. no sé y ya, y, claro, y me por, hago el por, no fito y el porque ignorante. Que es, que es lo no, peligroso así no funciona.
1: Esto, que les voy a decir que es lo peligroso de esto. Cuando te corren de una empresa, te corren porque ahora sí que no les salen las cuentas. Uh -huh. Porque no les desquitas tu sueldo. Es
6: correcto esa palabra.
1: Porque lo que haces, ahora sí que no nos conviene, porque cuestas más. Uh -huh. De lo que de lo que das de regreso.
6: Ah, relación de valor costo que es elemento. Claro, pero, pero
1: no es a lo mejor algo súper analizado con una, digamos que con una ecuación lineal, ¿verdad? Ni con una parábola, ni con una eh, archivo de Excel. Sí. El patrón, como que medio lo siente.
6: Medio lo siente. Como
1: que este cuate no me desquita. Pero el, realmente. El
6: o sea, la gente no cuenta con una regla que vamos a compartir más adelante de la relación de valor a costo.
1: Y les voy a decir, esto es tan real, que se les voy a poner un ejemplo que se van a carcajear. ¿No les ha pasado que se van a cortar el pelo? Dices que te lo corten un dedo y te arrancan el pelo entero. Sí, es para quitar los mil pesos. que. te Y te, te costó lo están haciendo porque como te van a cobrar 800 pesos para que tú sientas que te valió la pena los 800 pesos. Es
6: una percepción. Entonces
1: uno tiene que llegar a decirle siempre a su peluquero, no me desquites el precio.
6: Claro.
1: Es un dedo nada más. Las puntas. No me desquites el precio. Es todo lo contrario en el mundo laboral. Sí tienes que
6: desquitar el precio. Y lo tienes que desquitar dentro de una proporción. A ver, pregunta para los cuentavientes. ¿Cómo incrementas el valor agregado que aporta la vejiga? Vamos, vamos a empezar con algo tan simple como eso. A ver, otra vez la pregunta. ¿Cómo le haces para incrementar, Salud, el valor agregado Incrementar Ajá. de la vejiga pues
3: tomando más agua, ¿no? ¿O qué?
6: Es relativo
1: No, no entiendo ni la pregunta, Roberto ¿Qué es eso?
6: A ver, hasta la vejiga tiene valor agregado Hasta el cuerpo tiene valor agregado Un coche tiene valor agregado ¿Cuál es el valor agregado de un coche? Aquí hay un grave error que cometemos todos Que es el valor absoluto y el valor relativo Ok, ¿cuánto vale un teléfono celular? ¿10 mil pesos? ¿En sí. ¿Cuánto vale para una señora que ni siquiera va a usar? Cero Sí, sí, claro, sí, cero, claro, no claro. tiene ningún claro. valor y para mí vale mil. Exactamente claro. Entonces es una cuestión de relatividad Que tampoco lo entendemos Mira, vamos a poner un ejemplo Una persona es experta en recortar costos Conoce perfectamente su proporción de valor a costo Pero si no investigas la empresa Que también ha insistido No sabes que está a punto de recortar O de terminar su programa de recorte de costos Qué bueno que eres muy buena Pero a mí no me sirves Esa sí. es la teoría de la relatividad en el empleo igualmente Ajá. Entonces la gente piensa que trabajar mucho es generar valor.
2: Ajá.
1: Entonces tenemos sí, dos sí, sí, tenemos sí, sí, sí. dos vendedores. Sí, es que es, es dolorosísimo. No. Vale madres, cuenta cuentavientes. Si
6: ustedes Al se quedan final, hasta las 11 de la noche, de la sí, vecina. si no
1: vendiste un peso ese día, no
3: valió nada. O sea, lo lo no generaste, nada, que lo generaste, claro.
6: Entonces llegan dos personas que ganan lo mismo uh -huh. y que son gerentes de ventas, con sí. su director. Sí. Fin de año, principios del siguiente y quieren negociar un aumento. Y el primer argumento del primero es yo visité mil cuentas. El año pasado. Y ah. le pregunta cuánto vendiste. Sí. Y le dice, cerré con 10 cuentas. Pero visité a mil. Ajá, y entonces, ¿eso qué? O sea, mil está bien, pero entonces tu proporción de prospección a cierre no es correcta. Otra claro. persona visitó a 40 y cerró 10. Sí, claro. Ah, claro. Entonces, una cuestión de rendimiento o eficiencia. Y eso es bien importante porque existe la curva invertida, es como una U invertida que primero sube y luego baja, del rendimiento con el cual generas valor. Sí, sí Vamos sí. a poner un ejemplo, un coche. Ajá. O sea, un coche no tiene el mismo rendimiento ni genera el mismo valor a los mil kilómetros que a los mil kilómetros. Estoy de acuerdo. Eso es muy cierto. Ajá. Entonces, ¿qué le tienes que hacer al coche a los mil kilómetros? ¿no? Mantenimiento. Mantenimiento claro, y volverlo poderlo. a regresar al punto <risas> original. Entonces hay que tomar en cuenta que tu aportación de valor depende de tu rendimiento y tu rendimiento no es igual cuando entras que pasado el tiempo. Ah, entonces empieza a generar valor, 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 vas en la subida de la U y luego empieza a generar valor a tasa decreciente. Es si te vas desgastando, uh -huh. pierdes chispa, pierdes motivación. El 70% de los clientes que me visitan no están prendidos para nada. Están en ceros. Están en ceros. Entonces, si llega una persona a una entrevista, y eso es bien importante, que es parte de lo que yo hago dentro del coaching, no solamente darte técnicas, sino también herramientas para que tenga la chispa. Y lo primero que les digo, con esa falta de energía que traes, no te va a contratar nadie, claro. porque hay una, una relación directa entre la energía que traes, que es la potencia del motor, y el desempeño y rendimiento del mismo, que es lo que te da... Y genera valor agregado. Mira, entonces, aquí, Miguel Ángel, mucho
1: cuidado. aquí Miguel Ángel dice, no es por intrigar, gracias a los consejos del tiburón, pude obtener un aumento de sueldo en mi trabajo y soy nuevo, aquí ya me odian. Mira.
6: Es, es que sí vas a generar sí, envidias, mira, eso sí claro, es cierto. Claro.
1: Ok, entonces, regresando al tema.
6: Ok, entonces el punto es, el. la primera pregunta es, ¿qué representatividad tiene tu puesto en la empresa? <ríe> Mucha gente me dice, es que, ¿sabes qué? Fíjate. Que yo soy un analista, uh -huh. o yo soy un operador de máquina, por ejemplo.
1: O yo, yo soy contadora.
6: Y yo soy un don nadie, así me dice. Ajá. Podríamos uh -huh. quitar al director general, momenta uh -huh. o sea, por un por un lapso de tiempo, ¿no? Sí. ¿Podríamos quitarlo y sigue jalando la empresa? Sí. sí. ¿Podríamos quitar un operador y sigue jalando la empresa? No. no. Entonces mucho más representativo, fíjate. Ah, claro. Mucho más representativo. Sí,
1: Podrías quitar a la contadora y se paga. El SAT, no se para. claro, ¿no?
6: Entonces se para, se para la operación. Se para la operación. ¿sí? Que ese es el punto. Ahora sí. vamos a explicar cómo se genera valor. No voy a entrar mucho a finanzas para que no te me estreses, uh -huh. pero es muy importante que tengan cultura general en relación con la cadena de valor. Uh -huh. ¿Okay? Empezamos con algo básico, el estado de resultados. La gente va a decir, no se finanza, no importa, contabilidad tampoco. Vamos a verlo simple. Documentas ventas. Uh -huh. Le restas el costo de ventas. Uh -huh. y para que quede claro vamos a suponer que es autoservicio autoservicio vende un producto en 10 su costo de ventas es en lo que se lo compra el proveedor que es 7 uh -huh. Uh -huh. y eso nos da la utilidad o ganancia bruta,
3: Tres pesos Tres
6: pesos, ok, okay. ese es su margen de utilidad brutas, bruta que se llama okay. uh -huh. luego le restamos gastos de operación que es todo el staff que tiene en el corporativo y en tiendas que tiene que pagar, no es el producto es todo el staff operativo uh -huh. y eso nos da la utilidad o ganancia de operación Okay, que es un parámetro muy importante para medir una empresa okay, okay. Y esa es la ganancia Operativa de operaciones Le restamos gastos financieros Si tienen deuda, lo que le tienen que pagar al banco uh -huh. Para financiar sus tiendas Y gastos fiscales, pago de impuestos claro. Eso nos da la utilidad neta uh -huh. La utilidad neta Es de 10 Es mucha o poca
3: Es de 10 Pues sí, está bien
6: Ni idea no tienes la menor idea si es mucho poco para el riesgo en el que incurre la empresa y en relación con sus competidores y en relación con las condiciones del país. Entonces tenemos que contextualizar esa cifra y tenemos, necesitamos un múltiplo para medirlo. Entonces dividimos esos 10 entre el patrimonio de los accionistas, que es el dinero de los dueños. Uh -huh. Y eso nos da lo que se llama el rendimiento sobre patrimonio, que ese es un índice de rentabilidad de negocio. Ese es el concepto de valor. El objetivo de toda empresa privada es incrementar el valor de sus accionistas en el tiempo. Uh -huh. Tú tienes mil pesos de patrimonio, los metes al banco Te das 110 de ingresos uh -huh. Por intereses brutos Le restamos gastos por manejo de comisión de cuenta Y eso nos da 10 uh
1: -huh.
6: 10 pesos sobre tus mil ¿Es una buena inversión o no? Cero No tienes idea Si no tienes un parámetro, no, no tienes idea uh -huh. A ver, ¿qué pasa entonces Si las tasas de interés están pagando 20? ¿Es una buena inversión? Uh
2: -huh.
6: Eso o no? Ah, pues ya no sé, este tú, este Roberto a ver, 10 es mucho poco. pero tenemos que dividir. comparado con 10? qué? Exacto, comparado, comparado con, con qué? Con Entonces, qué. 10 entre 1000 nos va a dar 10% que es tu índice de rentabilidad y generaste 10% de valor. Ajá. Si las tasas de interés están pagando 20 es muy poco. Si están pagando 3 es mucho. Entonces, este es un marco de referencia. Bueno, pero a, a mí ver, ser humano común, claro,
1: fregado me es esto. ¿Cuánto le hago ganar a mi empresa? Eso es lo que queremos saber. Eso es lo que, que quiero saber.
6: Porcentualmente, que ese es el punto. Entonces, sí o no? cierto por
1: 1
3: cuánto? A ver,
6: eso significa que hay una proporción que se llama valor a costo. Uh -huh. Valor a costo. El costo es lo que te paga la empresa. Sí. Incluyendo tu sueldo integrado, tus prestaciones y demás. Eso okay? es lo
3: que, okay. Y 10, el, valor,
6: Vamos el valor, el valor es ejemplo. lo que derivas, es lo que derivas en un beneficio o de un beneficio. Uh -huh. Ok, entonces tú generas, tú ganas 10 mil pesos, uh -huh. generas 100 mil en ventas. Sí. Tu okay, proporción sí. de valor a costo es diez veces. Sí. sí Absolutamente sí. no. Eso Entonces, es incorrecto. Ahí no. es donde está el error, ¿ok? Entonces ventas, costos y gastos son beneficios, no son valor. Eso es muy uh -huh. distinto. El valor es un concepto residual. Es lo que le queda después de pagar sobreventas a todos los demás la empresa. Uh -huh. No son las ventas, no son los costos. O sea, tengo que restarle ah, todo este rollo. Le tienes que restar todo este uh -huh. rollo. Ok, uh -huh. ahí les va la regla de oro
1: Venga ¿Está bien? Sí, a ver
6: es, no, no les voy a explicar de dónde sale Porque me pasé meses, de meses, de meses, uh -huh. meses, de meses Hace algún tiempo okay, Desarrollando no un modelo de negociación Tienes que generar 30 veces ventas uh -huh. 18 veces ahorro en costos Y luego 3 veces gastos
1: Tres veces gasto. Okay.
6: Si tú para. ganas, si tú ganas 10 mil pesos, tienes que generar mínimo 300 mil para estar tablas en múltiplo de tres.
3: Tablas.
6: Tablas. Okay. Claro,
1: claro.
3: Porque claro.
6: en los otros 290 pagan producto, producción, obreros, contabilidad y todo lo demás. Más,
2: claro. más
6: le debería quedar le debería quedar un rendimiento O una ganancia a la empresa, a los sí, dueños claro, Porque si no, pues entonces no pesar en las cuentas Ok,
1: y en y ah, el ahorro entonces... de costos 18 veces,
6: 18 o sea meses. que si yo
1: gano 10 mil pesos
6: Tendrías que generar ahorro en costos En planta de producción Olvídate cuánto, cómo sabes si le agregas valor a la empresa Si desaparezco tu puesto ¿Se afecta la operación? A ver, si quito a la recepcionista, ¿qué va a pasar? ¿No pasa nada o sí? Claro. Pues claro que pasa claro. Claro. Bueno, entonces no entran clientes llamadas de clientes de proveedores y se hace un desorden Entonces no se vende, no capta clientes, no paga proveedores, hay multas Todo eso es la trascendencia que tiene su puesto Pero lo primero que tienes que entender es cuál es el propósito y razón de tu puesto dentro de la empresa Seas obrero, seas chofer, seas guardia de seguridad Si quito al guardia de seguridad, ¿pasa algo o no? Sí, sí, pasa. Pues claro, claro que pasa sí. ¿Qué es lo que pasa?
1: Un saqueadero de Bueno,
6: dinero. ¿y cuánto vale ese saqueadero? Dineral. No, un dineral eh, Bueno, entonces ese dineral vamos a suponer que son 100 mil pesos Gracias a su trabajo, él está protegiendo 100 mil pesos en activos de la empresa. Muy bien. Ah, uh -huh. ¿cuánto gana? Cinco, Cinco mil. mil. Ok, los activos de la empresa, si los tuviera que volver a comprar, ¿qué me representan? ¿Un gasto? Señor. Okay. entonces, si él gana 10 y protege cien mil, y si yo lo tengo que reponer, es un gasto, el múltiplo de valor a costo es tres veces. Entonces, él los tiene nueve. 9.3 ¿La claro, cachaste? Claro ¿Ya claro, cachaste claro, ahora claro, sí? Claro claro. Ok Entonces tienes que entender la importancia de tu puesto primero Y si no sabes la importancia Ve y pregunta
1: Ahora viene la semana que entra y nos volvemos a agarrar del chongo Porque aquí <risa> llega una pregunta Si no genero suficiente ¿Puedo hacer aportaciones voluntarias <risa> a la empresa? Y otra cuenta bien te dice o sea, de pagarle lo que le debo, me dejarían pagarlo con mensualidades. <risa> o sea,
2: Pero con intereses, no sin intereses. No. no tenemos
1: que andar ¿Sabes en eso, qué? Vamos a ahondar en esto. Porque okay. te digo una cosa. Okay. Sí es bien importante sí que me sepan claro, cuentavientes. Viene. Y te digo una cosa. Ya. Vamos a traer una hoja de Excel. Y lo vamos a sacar. Y lo vamos así. a sacar. Y no te vas hasta que nos digas que Resuelva número. la ecuación. Así que fácil. No, pues es que, oh, ok, déjales tarea. Aquí. Tienen una semana okay. cuentavientes. Okay. Para ir a preguntar okay. ¿Qué?
6: Van a ir a preguntar ¿Cuánto generan en ventas, costo y o gastos? Esos son los tres conceptos okay. Rápidamente Vayan merca a preguntar. ¿Mercadotecnia vende o no? No ¿Mercadotecnia vende o no? Claro que vende No, no vende, oh, sí, sí, vende. No. Es un área de staff no vende, Eso claro, Es mucho es más staff. difícil para las áreas de staff Ventas ¿eh?
1: vende Tienen que ir a preguntar ¿A quién? ¿A recursos humanos? ¿A su jefe o a
6: quién? A, a, a quien sea necesario. Punto. Okay. Si sí es tu lana, es la lana Vayan a preguntar. Perdiendo.
1: ¿Me puede usted decir, licenciado, cuánto genero yo
6: en... Ventas, costos y o gastos. Si es 30, 18, 3 es la regla. 30 ventas, 18 costos, 3 gastos. Te lo
1: juro que si me vuelves a decir una palabra más de lo que te estoy preguntando, te okay, voy a pegar. Está bien, ya. Licenciado, ¿cuánto <risa> genero yo en
6: mayores ventas o según tu área menores costos o según tu área menores gastos. Ok. ¿ya?
1: Ventas, costos o gastos. ¿Estamos? Esa es su tarea. Vayan a averiguar eso y la semana y que entra tiene que estar en el vamos a hacer
6: y se tiene que manejar en una entrevista, ahí es donde tropezamos.
1: Okay. ¿Quedó okay. claro? Voy a traer de regreso al tiburón de baile. Nada más para sacar esta maldita cuenta, para que ustedes sepan si le deben a la empresa o si la empresa les tiene que subir el sueldo. Okay. Ese es el bottom line. Perfecto. Los odio a todos, a todos. Mejor. Ya me quiero ir. Ya Ya no perdiste,
6: es que ya perdiste.
1: Es que ya no puede ser. Pues
6: es que, ¿Qué ¿qué hasta que Salimos de Bueno, pues de modo, pues que a veces deriendo. pasa.
1: Ok, entonces, como dice Pérez, entonces, como Roberto? Le tengo que pagar a la empresa por trabajar ahí. o qué? <risa>
2: <risa> <risa> <risa>
1: les vamos a ayudar a sacar ese número, nada más vayan a investigarme eso que les pedí, ¿ok? De definitivamente mejor, me caso con alguien que me mantenga y evitamos lo del múltiplo. <risa> <risa> Okay, los adoro con tan mi alma Pero ya me quiero ir, de verdad ya no puedo más Si quieren contactar a Roberto Para que no les pida el múltiplo Sino que él le saque el múltiplo Correcto. Lo encuentran en
6: 5294-1777 Repito, 5294-1777 o en la página robertodebaile.net. Ahí pueden solicitar informes a través de un correo.
1: A ver, cuentavientes, pongan mucha atención todos los que tienen un negocio y quieren hacerlo crecer. Déjenme decirles que FedEx ahorita está invitando a todos a un webinar en donde van a aprender cómo maximizar y expandir su proyecto. Les van a compartir eh, su experiencia eh, por ejemplo, Marisa Lazo, quien en su garage empezó su negocio de pastelería. Actualmente es una de las cadenas de pastelerías y helados más grandes de México. Tiene 93 sucursales. Va a estar Verónica Álvarez, directora de ventas de FedEx eh, Express México. Y en este evento virtual, que va a ser el 14 de febrero, o sea, este lunes, a las 10.15 de la mañana y hasta las 12 del día, van a lanzar World of Women, que es un programa para ayudar a todas ustedes empresarias para inspirarse, para aprender, para hacer networking, conectarse con otras mujeres emprendedoras y hacer crecer su negocio. Entonces, entren al fanpage de FedEx en Facebook, que es FedEx Latam, y van a encontrar el posteo donde pueden registrarse. Este webinar de lunes es totalmente gratis. Entonces, no se vayan a perder la oportunidad porque estoy segura de que cada vez serán más las mujeres que se atreven a emprender. A ver, cuentavientes, no puedo creer la diversión y la felicidad de que el domingo tenemos Superplan porque es domingo de Super Bowl. Entonces, para todos los que son apasionados del americano y que se respetan, Estamos de acuerdo que vamos a ver el Super Bowl el domingo. Y déjenme decirles que, pues cada quien tiene su ritual, a veces es familia, amigos, familia y amigos, gritos, y siempre hay plan. Ahora, mi pregunta es, ¿qué van a hacer de comer este domingo para el Super Bowl? Y se los digo, porque una súper buena idea es hacer una parrillada, o sea, el tradicional barbecue. Y déjenme decirles que Meet Me, ya saben, esta marca de carnes espectaculares, vino conmigo y se nos ocurrió hacer unos combos deliciosos para este fin de semana. Por ejemplo, picaña, las botanas, las alitas, ahora sí que todo para un súper, súper asadón 2022. Entonces, si ustedes apenas van a comprar su carne, pasen a cualquiera de las más de 30 sucursales o en línea en meetme.mx van a tener la garantía de tener precios bajos sin importar la temporada. Nadie vende a esos precios con esa calidad y es más, como siempre tenemos alegrías, si van a una de las tiendas Meet Me, físicas hoy viernes o mañana sábado 12 o si quieren hasta el domingo 13, y dicen en la caja, vengo por mi cupón del Super Asadón de Marta de Baile, les van a hacer un descuento eh, de 100 pesos en compras mínimas de 700, para que disfruten el Super Bowl como debe de ser. Entonces, acuérdense, cualquiera de las tiendas Meet Me, dicen que vienen por el cupón del Asadón de Marta de Baile, o online en meetme.mx. X Happy Super Bowl. Este mes en Revista Moa. The Self-Love Issue. Esta vez celebramos el amor, pero el propio. Todo lo que tienes que saber sobre tu autoestima en la chamba, en el amor, en la lana y hasta en la salud. Y además, porque los amoamos, estrenamos sección dedicada a nuestras queridas mascotas. Mua Febrer, una edición para enamorarte de ti.
0: Una revista de Marta de Baile.